0: ¡Bienvenidos a 2022!
1: ¡Bienvenidos a 2022! Yeah. Eh, año, eh. <risa> <risa> ¡Enhorabuena, champán! Vale, pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Eh, ya tocaba ir volviendo. Estamos ya a día 11. Madre, ya se ha pasado el, el, el mes volando se ha pasado el mes volando y nos están dando un montón de subs un montón de gente, muchísimas gracias Mercurio, muchísimas gracias, Elohir muchísimas gracias eh, todos los que estáis aquí, que habéis venido a ver de que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar del sexy hechicero, vamos a hablar del, del mago pistolas, que yo lo llamo y no tengo mucha idea, así que no me hagáis mucho caso Caco ha preparado cosas Green ha preparado cosas, yo tengo una pizarra en blanco o sea, buah, está rompiendo todo el balance de blanco esa pizarra, maravilloso cada vez que la pongo algo más oscuro Bien, pues eh, vamos a arrancar. hoy. Oh, Gris nos ha dado eso también. Gracias, 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 gracias. gracias.
2: Soy todo Muy majísimo, bien. todo guapísimo. Os quiero mucho. Gracias, público, os quiero.
1: Y Banana también nos ha dado sus. Madre, madre mía, muchísimas gracias. Dios mío, estamos, estamos en tener, un ¿eh? trend del hype. Estamos en, en, he, no he visto esto en mi vida. Un trend del hype. <risas> madre de amor, 18 personas en directo. Madre de amor, hermoso. O sea, ¿Por qué hemos tardado tanto por ver? ¿Por qué?
2: <risas> es enero, había que hacerlo. Son los rellejos, felicidades.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos está eh, resuscribiendo, que nos está siguiendo, a la gente que está viendo. Tira con ventaja. que recordad que este es un poco vuestro podcast. Hoy oh, nos ha dado también el Subkaivka. Muchísimas gracias. De verdad, no sé qué he hecho. Muchas gracias. Mucha... ¿Qué, ha ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Estos son amigos vuestros?
2: Sí, la mitad los estoy reconociendo por el nombre, la verdad. Pero no les he dicho que vengan. No tengo nada que ver con esto.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos eh, Bienvenidos y bienvenidas a Tira con Ventaja Bienvenidos a eh, Vuestro podcast De Dungeons and Dragons Hablamos de Day de Quinta, eh, nos lo pasamos bien eh, venimos un poco a hacer el loco Y sobre todo lo ideal es que hablemos del juego Que más O de uno de los juegos Que más nos molan Pero que lo hagamos un poco con el cachondeo Y que lo hagamos un poco para venir aquí Para pasarlo bien Muchas gracias a todos los subs Se ha suscrito también a Arbenet Se ha suscrito eh, un montón de gente De verdad, muchas gracias Todo este dinero Procuraré reinvertirlo en cosas para estas dos personas Green ya lo tiene todo Así que le haré un bizum o algo así Y Caco, pues no sé Ahora que tiene internet, pues le mandaré una webcam o sea, yo qué sé y mejoraremos esto, mejoraremos tirar con ventaja. Más, 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 siempre más Pero bueno Ya que estamos, ¿vale? Y todo esto no pienso editarlo luego Vamos a tirar un poco para adelante Y lo que sea, ya que estamos Ya que volvemos, eh, tenemos pendiente Estaría guapo que acabáramos este año eso, Esto lo digo en enero Estaría guapo que acabáramos este año con las clases que nos quedan pendientes Del básico, ¿vale? Porque llevamos Con este creo que son ya 51 o 52 programas Y vamos por mitad de la lista y aún quería, Caco, darle al artificiero antes, que es un poco en plan de, no, 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 que nos quedan los tiers altos. Tú déjame,
2: tú déjame que yo controlo. Dijo hace un año y todavía no tiene el PowerPoint planar, pero no se lo digáis al jefe.
1: No, el PowerPoint planar, directamente voy a poner la imagen del chalao ese así mirando en plan de, no, no, porque esto no tiene ningún sentido, tal no sé cuántos. Va a ser un poco eso. Bien, eh. el hechicero. El hechicero, eh, voy a arrancar yo un poco con estas mini-intros que suele hacer que no van a ningún lado, pero el hechicero creo que, al igual que cuando dije el guerrero es una clase infravalorada, que todo el mundo me dijo ¿Cómo dices eso del guerrero? Y tuve que matizar en plan de, no, a ver, él está infravalorado porque poca gente considera que sea una clase que se sostiene por sí misma. El hechicero, yo creo, percepción personal, mía opinión, que le pasa un poco parecido. O sea, mucha gente considera que el mago es más efectivo más útil porque tiene más catálogo de hechizos, pero eh, para llevar al mago tienes que ser una persona muy organizada porque tienes que levantarte todas las mañanas y hacer una lista de lo que crees que vas a utilizar es un poco como cuando empezamos a jugar al Counter Strike que... Eh, Elegías un poco tu clase Tus armas, tú no sé cuántos Y decías, vale, pues voy de sniper y llevo no sé cuántos Y luego todo el mundo iba a escopetas Y te podía joder El hechicero lo que te permite es que llevas menos Es un poco jalo, ¿vale? Llevas menos armas, llevas menos cosas encima Pero es más versátil Te permite ir cambiando y coger cosas sobre la marcha Llevas menos pistolas, pero mmm, Llevas más pistolas A la vez es menos y más pistolas Es todo pistolas ¿Cuánto de esto que he dicho Es cierto y cuánto no?
2: No vas muy desencaminado
1: Gracias Pero a lo mejor
2: el simil del Counter A ciertos jugadores de Overwatch profesionales del chat Les puede sentar un poco regular Pero no vas desencaminado El hechicero es una muy buena clase Que se sostiene por sus subclases No por su core Por su lo que hace central el hechicero Pero es una clase que también tiene muchos problemas Y de hecho He llegado a leer por ahí comparaciones De que el hechicero es como el Ranger Solo que funciona Me explico el hechicero te intenta vender esta fantasía de... Eres otro caster. Tu dado de golpe es un de 6, Tienes un montón de huecos de hechizo. Haces un montón de cabrillas por la magia. Es un main caster, ¿vale? Su principal utilidad es utilizar conjuros. Pero no tiene la gran versatilidad que tiene el mago. No tiene la versatilidad que puede llegar a tener, que puede llegar a tener un clérigo. Y cae por muchos lados. El principal atractivo que tiene... ...que es un poco lo que lo hace único y lo que le diferencia otras clases... ...es que tiene un tipo de recurso adicional... ...que se llaman los puntos de sotilegio, puntos de hechicería... ...no sé cómo se llaman, les voy a cambiar el nombre a lo largo de todo el programa, ¿vale? Eh, tiene una serie de puntitos, que tienes un tantos como tu nivel... ...y son de una reserva que te permite hacer cosas. A nivel muy bajo es convertir esos puntos en más huecos de hechizo... ...con lo cual es un poquito... ...tengo más munición en el bolsillo de atrás... ...y a niveles un poquito más altos, no tan tardíos... Puedes convertir tu pistola en un sniper sin pasar por caja. Con lo cual puedes disparar una bala que esa bala se transforma en un sniper que dispara una escopeta. Más o menos es un poco lo que hace. La cosa del hechicero es que sus rasgos de clase ya está. Ya, ya no hay más. Se acaban. A nivel 3 ya lo tienes todo. Sí,
1: o sea, no, Eso en el poder. No, no puedes hacer muchas más cosas, pero, o sea, no tienes a lo mejor tantas versatilidades con subclases, con historias y demás. Pero, a ver, yo. Yo, que particularmente soy una persona que intenta ser muy organizada, pero que al considero levantarse de buena mañana y preparar los hechizos como levantarse de buena mañana e ir al gimnasio, un horror, ¿vale? O sea, eh, eso de levantarte de buena mañana y decir voy a ir con dos posits a clase, a ver qué pasa, empieza a resultar atractivo.
2: Sí. Lo bueno de que tiene el hechicero es que si eres una persona que está empezando en el juego y que no quieres complicarte leyendo todas las opciones que te pueden resultar abrumadoras porque vienes de juegos un poquito más enfocados en la narratividad y un poquito más a tomar control del escenario, eh, autoridad narrativa compartida por parte de los jugadores y ese tipo de cosas, puede resultarte bastante más agradable el tener pocas opciones, pero que esas pocas opciones poder explotarlas, que tener muchísimas opciones y tener que estar eligiendo cada dos por tres. Pero sí que es cierto que llega un punto donde esta fantasía de soy la otra cara de la magia, si el mago es el caster de utilidad, yo soy el caster explosivo, soy el que se encarga de hacer que las bolas de fuego tengan purpurina, arcoides y, y fuegos artificiales, sí que la cumple un poco, pero llega a un punto donde no se siente tan recompensado. Sientes que mientras que todo el mundo tiene, yo qué sé, 12 hechizos o 13 hechizos, tú tienes cuatro Tienes muchos huecos de conjuro, pero tienes cuatro cosas distintas que puedes hacer y no sé. Esta es mi bola de fuego, esta es mi bola que no es de fuego, esto es armadura de mago y esto es escudo. ¿Y a qué nivel estás? No sé, seis. Más
1: o menos. <risa> ¿You guys have niveles? <risa> Yo,
2: no, you guys have hechizos memorizados y es una cosa que quieren suplir más o menos las subclases, que hasta cierto punto lo consiguen. Pero, de hecho, esto lo veremos cuando revisemos las subclases. Eh, en el PHB, en el Shanatar, a las subclases de hechicero te aportan habilidades que son como medios sobrenaturales, que tienen efectos similares a algunos hechizos, tienen... Lo que en anteriores ediciones se llamaba como habilidades X y SU, que eran como sobrenaturales y uh. extraordinarias. José, ¿tú sabes de esto más que uh, nosotros?
1: Sí, 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 sí. es sudísimo. Sí, a ver, es que todo lo que era la parte de la magia, la meta o sea por, ¿Cómo decirlo? Por una parte, el hechicero en anteriores ediciones sí que estaba denostadísimo, ¿vale? O sea, el hechicero en anteriores ediciones e incluso en Pathfinder 1, por no irme tan lejos, eh, la gente lo tenía mucho más apartado porque sí que quizá a lo mejor no veía como vemos nosotros esa versatilidad de la que estábamos hablando, ¿vale? Esa posibilidad de, vale, sí tengo menos armas, pero son más potentes y la gente buscaba un poco el sd, si tengo más hechizos, puedo hacer más combos, eh, puedo hacer más cositas a la vez... Y por otra parte, la magia, la metamagia, los libros de magia, los libros específicos de magia, magia avanzada de Pathfinder 1, los libros de hechiceros y magos de, de, de daños medio Eso es café para la gente que, que le gusta eh, cazar su café, ¿vale? O sea, eso es. Eso era muy re retorcido. Y sí que es verdad que en manos de auténticos Munchkins hacías unas cosas que flipas, ¿vale? Yo. Con hechiceros a lo mejor no tengo la experiencia tan cercana, pero sí que recuerdo en mi campaña o en la campaña que jugué de niveles altos de 3 y medio, de llevar un gnomo, eh, mago, con metamagia, ilusionista, arcano, eh, de no sé qué escuela, de no sé cuántos, y prácticamente tenía una posibilidad de moldear hechizos que servía para hacer todo. O sea, era en plan de, quiero hacer esto que afecta solamente a este tío en particular porque me cae mal. O sea... <risa> tocabas todo lo que eran los, los tags que podríamos decir de los hechizos las condiciones, podías hacer un poco lo que quisieras, pero claro, todo eso ya era horas de estudio con libro con manual y demás, en plan de todo esto fijo que un ingeniero que no soy yo no lo ha hecho mejor que yo
2: hmm. de hecho, eh, un poco eso es el vestigio de lo que es hoy en día el hechicero antaño, para aquellos que no estén familiarizados eh, las dotes no son la cosa que conocemos ahora, que es esta habilidad hasta cierto punto bastante extraordinaria, que tienes cada cuatro niveles, alternando el no subirte atributos con lo cual el coste es sorprendente. En anteriores ediciones las otras tenías cada dos o tres niveles, y eran sí. cosas mucho más pequeñitas, eran cosas como tener bonificadores planos de más dos o más tres o más cuatro a determinadas habilidades, eh, tener pequeños bufitos aquí y allí, poder coger esta cosa y hacerla de forma distinta, poder hacer una cosa de manera natural sin penalizadores pero que a base de ir concatenando unas con otras a niveles muy altos podías eh, tener como una especie de árbol de habilidades que si tenías eh, ataque furtivo, presa mayor, agarre mejorado, agarre superior y agarre maestro podías desbloquear la maniobra de la paloma coja que básicamente cogías a un enemigo del tobillo y le retorcías la muñeca y moría y explotaba y salía purpurina, ¿vale? Eso son es un poco las dotes anteriormente y había un cúmulo de dotes que eran comunes para todos y cada uno de los Opelcasters que son lo conocidas como dotes metamágicas Hoy en día, en Quinta, existe una dote en concreta que es iniciado metamagio, iniciado metamágica, iniciado en la metamagia, que viene a cumplir esa función, pero nos llegó en el Tasha. Y Tasha es ese libro que te dice: ¿Quieres hacer multiclase, pero no quieres hacer multiclase? Toma. El rasgo del brujo, toma. El rasgo del hechicero. El hechicero es la única clase que tiene de manera innata acceso a metamagia, que son. El modificar todos estos tags que ha comentado José, el alcance, la duración, el que un hechizo no te requiere componentes somáticos o verbales, eh, la potencia, eh, lanzarlo dos veces, duplicarlos, clonarlos, cambiar los elementos, todo ese tipo de tags, vale, todo ese tipo de manipulación de las distintas variables que tiene un hechizo, es lo que hace el hechicero, es su cosa, es su furia de bárbaro, es su eh, transformación bestial, es su libro de hechizos. Y es lo que va a hacer desde nivel 3 que lo consiga hasta nivel 20, básicamente. Lo demás mm. viene designado única y exclusivamente por su subclase, que es lo que le da
1: identidad. Green, que no te hemos dejado hablar en todo este tiempo.
0: Yo, yo escucho, yo estoy. tranquilamente escuchándose hablar y yo me lo estoy pasando muy bien. O sea, que imagino gente <risa> que no lo está viendo también. A mí, el hechicero, voy a decir que. me gusta. Es una clase que me gusta, es una clase que no he llevado, pero que llevaría sin ningún tipo de problema sí que es cierto que eh, y esto es una cosa que Kako sabe muy bien es después del Ranger probablemente la clase que la gente más veces dice ¡Uf! ¡No! Voy a retocar el hechicero voy a hacerlo de otra manera es la segunda clase después del Ranger que más ha sufrido que alguien le quiera meter mano porque no le gusta cómo está hecha no le gusta cómo está escrita y eso tiene muchos motivos uno de ellos, ya lo ha dicho Kako, que es que te faltan hechizos que conoces. Te falta poder acceder a más hechizos simultáneos para poder usarlos. No solamente eso, sino es que además no es una cosa que tú cada día eliges qué hechizos te sabes. Es. No, te lo aprendes. Y ya cuando vayas subiendo de nivel, si quieres, te cambias uno de los que tienes de nivel bajo y te vas poniéndolos de nivel alto. Pero es que. Eh, es así, o sea, te sabes muy poquitos hechizos. 2 tres, cuatro. O sea, vas subiendo. Casi de uno en uno según va subiendo de nivel.
2: De hecho, José, ¿puedes poner la tabla del hechicero para que la gente vea la, sí. la, la progresión?
0: Eso es que sí, no vamos, vamos a saltar. Si queréis ya... Nos vamos ya a PDF, ¿no? vamos ya al libro. Sí, uh -huh. vamos a empezar a, a desgranar la clase. Eh... Yo creo que la tabla del hechicero es probablemente la tabla que más se consulte a lo largo de una campaña o incluso a lo largo de una partida de todas las, las tablas de clase porque aquí tienes que mirar constantemente cuántos puntos de hechicería máximos tienes por nivel cuántos cantrips te sabes cuántos hechizos te sabes y cuántos huecos de hechizo tienes es decir, tienes que mirar muchas cosas de manera constante en tus juegos y sobre todo muy importante lo de cuántos puntos de hechicería tienes, que es una cosa que vamos a desgranar dentro de poquito que es lo más importante de la clase eh, el, el core una de sus grandes piedras como las hemos llamado en el programa a lo largo del tiempo que eh, te va a permitir hacer malabares con esos puntos y tus huecos de hechizo y los huecos de hechizo de nivel bajo para tener huecos de hechizo de nivel alto
2: ¿por qué? pequeño inciso, si os quedáis hasta el bueno. final del programa no se lo digáis a vuestros masters pero os voy a enseñar a tener huecos de hechizo infinitos a nivel 5, continúa <risa>
0: Eh, lo que estoy diciendo es que eh, llega un momento en el que tú vas aprendiendo hechizos y vas consiguiendo huecos de hechizo más altos ¿qué pasa? como tienes pocos hechizos que te vas a saber vas a intentar siempre priorizar los de nivel alto que molan más que los de nivel bajo porque obviamente eh, vale que puedas lanzar un hechizo de nivel 1 a nivel más alto pero no es lo mismo que lanzarte un hechizo de nivel 5 no es lo mismo que lanzarte un hechizo de nivel 1 que has usado un hueco de, de, de nivel 5 para lanzarlo. Entonces, eh, puede llegar a un momento en el que no tengas hechizos que te sepas de nivel 1. Bueno, mentira, porque hechizos, o sea, escudo tienes que llevarlo siempre, porque si no te mueres. Eh, pero podría darse el caso de que no tengas ningún hechizo de nivel 1 y tengas tus cuatro huecos de, de hechizo de nivel 1 y no tengas en qué gastarlo. Porque no llevas hechizos de nivel 1 Porque los pocos hechizos que tienes Estás priorizando hechizos de niveles más altos Que te dan más cosas o que te parecen más útiles En la situación en la que estás Y ahí es cuando van a entrar luego en juego Los puntos de hechicería El cómo puedes hacer malabares Para, tener, para poder usar esos juegos de hechizo Incluso aunque no tengas hechizos Para ese nivel Pero bueno, ya que hemos entrado Al PHB sí, sí, sí. Eh, Vamos a hablar... Todo esto río. suena
1: un poco al, al enigma este, o al acertijo este, del río, y la barca, y el zorro, Uf. y las gallinas, y las eh, lechugas, sí. y la oveja, y no sé cuánto. Cuando,
2: cuando haya pasado un nuevo programa, tú y esa pizarra, y yo, y esta libreta, vamos a tener esa charla con los puntos, los huecos, la distribución, y los descansos cortos, y la cafeína, y la coca... bueno, y la...
1: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca Coca Gente
0: que no nos Coca patrocina, Coca-Cola. sí, sí, sí. <risa> eh, vale, pues hablemos del de hechicero. Voy a hacerle yo la introducción a la clase. Cosas básicas. No es un caster. Es un caster que va a carisma. ¿Otro más? Sí, otro más. Otro caster que va a carisma. ¿Por qué? Porque para hacer magia siendo un hechicero no tienes que ser listo. Eso es lo que te está vendiendo esta clase. <risa> tienes que <No> te... volar. <risa> Tienes hey. que ser guay. Y para ser guay tienes que tirar de. Eh, carisma Cosas buenas que tiene esto Que vas a tener que subirte la carisma al máximo Porque al fin y al cabo es tu rasgo para lanzar hechizos Exacto, no tu rasgo eh, Tu característica para lanzar hechizos Te va a venir muy bien para todas las situaciones sociales Que se puedan dar Vas a poder ser la cara de la party En el sentido de que te interesa Regatear con alguien O te interesa negociar, te interesa engañar Vas a tener una carisma alta para poder hacer eso Y además se va a ver reflejado en Cuáles son tus competencias de, eh, de, de, de habilidades porque de hecho tienes arcana, haces magia Pon, ponle que sepas algo de magia eh, y luego tenemos ya ahí engaño, perspicacia, intimidación persuasión y religión religión no pinta nada aquí, a no ser que tengas un un, un origen de hechicero de los dioses entonces yo que sé, a lo mejor te dado por leerte la biblia un par de veces a ver de por qué ya sabes hacer magia y eh, el resto, como veis, están muy centrados en la interacción social, porque se le va a dar bien a este personaje, porque es un personaje que va a carisma. La segunda característica que deberías priorizar es la constitución. Porque uno, eres un caster que va con un D6 de dado de vida, eres Squishy. Te vas a morir como no tengas cuidado. Entonces subir de la constitución siempre va a ser buena idea. Y subir de la constitución está muy bien porque... Y esto solamente lo tiene el hechicero Y es que tienes competencia en las tiradas de salvación de constitución Cosa que viene muy bien para mantener la concentración en hechizos Y tener una característica alta de, de constitución Te va a permitir tener más probabilidades de mantener tus hechizos que van a concentración
1: Sí, Aparte de que eh, a niveles bajos muchas trampas habituales suelen ser de conservaciones de destreza barra constitución.
0: O sea, sí, sí. Todo lo que sea de te puedes envenenar, te puedes cansar, eh, todo eso siempre va a ir a tirar esa parte de constitución, con lo cual está bien. Y es vida, es vida. Siempre hay que priorizar la constitución. Si no sabes qué subirte, súbete constitución. Pero sí, eh, el hechicero es un caster que perfectamente puedes dumpear inteligencia, dejártela... Eh, ...con el, la más baja, con un 8... ...o con un... ...si has tirado dados hasta con un 3... ...te puede salir... Eh, ...y ya está... ...y no pasa nada... ...respecto al mago... ...¿qué competencias tiene este señor que no tenga el mago? ...pues... Mmm, ...van a estar ahí ahí... ...no tienes competencia con armadura... ...no tienes competencia con ninguna herramienta... ...y de armas pues tienes dagas, dardos... Eh, ...ondas, eh, bastones... ...y ballesta ligera... No que va vas a, a dejar de usarlas
2: tan pronto encuentres virote ígneo y a tomar por saco, o sea que…
0: Sí. ¿Te ha, te no con... vas a usarlas. Te han
1: dado competencia con eso por no darte un palo largo, ¿vale? O sea, no lo uses. Realmente tienes un palo largo y no es para pegar, es para alejar las cosas. Sí.
0: Te, te, te la han puesto aquí por si lo quieres llevar porque queda guay en el, en el diseño de personaje llevar la daga colgada del cinto. Pero no para que la uses. <risa> Básicamente. <risa> Básicamente. Eh, vale, pues eh, eso más que nada es la introducción. El dado de 6 de año tus. Mm, obviamente, aparte de la tirada de salvación de construcción, tienes competencia en la tirada de salvación de carisma. Que no es una gran característica para tener una tirada de salvación, porque no es algo tan, tan, tan común como una de destreza, como una de sabiduría pero está muy bien para que no te pasen cosas como que te desintegren o te manden a otro plano. Para eso está muy bien tener una buena tirada de, de salvación de carisma, porque suelen estar ligadas a eso, a tú, por tu propia voluntad, quedarte en el sitio y no morirte o no irte a otro plano si no quieres irte. Y, eh, básicamente, después de esto que es la introducción de la clase, el siguiente paso que te da el libro y te da la clase es la magia. Cómo hace magia el hechicero. Como Mal, hemos pero dicho. muchas veces. Mal, pero mucho. Eh, los countries que te sabes, que van otra vez referidos a la tabla de arriba. ¿Cuántos countries te vas a saber? Por lo segundo, ¿cuántos huecos de hechizo tienes? Que como ya hemos dicho, tienes que volver a mirar la tabla de arriba para ver en tu nivel cuántos huecos de hechizo tienes. ¿Cuántos hechizos te sabes a primer nivel? Y ¿cuántos hechizos vas a ir aprendiendo de ahí en adelante? Que también lo tienes que mirar en la tabla de arriba. Eh, tu habilidad es carisma, tu salvación... Para tus hechizos va a ser siempre 8 Más tus más tu puntos, puntos en carisma Más tu bono de competencia Y tu bono de ataque mágico va a ser siempre Tu modificador de carisma Más tu modificador del de, de bono de competencia Eso pues como en cualquier caster Y eh, luego llega lo divertido eh, Luego llega lo divertido Porque a nivel 1 Ya tienes que elegir cuál es tu origen de magia Porque el hechicero funciona de una manera y es que... Eh, tú sabes hacer magia ¿Por qué? Porque sí No lo has pedido tú, no has rezado a nadie No has estudiado No has hecho mm, tratos con un señor oscuro En un callejón, no mm, Tu tatarabuelo eh, Se tiró un dragón Y ahora tienes poderes mágicos Porque eres el... yo qué sé mm, El séptimo hijo de un séptimo hijo Nace con magia Pues eres un hechicero porque. El hechicero de los números, si quieres eh, básicamente desde nivel 1 vas a tener que decidir cuál es tu origen mágico y esto te va a acompañar durante todos los niveles del hechicero, o sea es una decisión muy importante pero es lógica que la tengas que hacer a nivel 1, no puedes crearte un personaje que sea un hechicero y que hasta dentro ya de 3 niveles no decidas de dónde analizas viene la magia que estás haciendo
1: es un, poco sí, como como el... es, es un poco el mago es el que sabe de, de Excel y de los números, el hechicero es el que te pregunta si quieres ser tu propio jefe. O sea, es un poco de es ese palo. No sabe mucho de matemáticas, pero sabe lo necesario.
2: Eh, puntualización, porque esto sí que me parece interesante remarcarlo. Eh, si bien es cierto que esto se le llama linaje, origen, descendencia y tal, no siempre tiene por qué medirte por sangre, importante. Porque luego vamos a ver, sobre todo según vayamos a ver las subclases que ha salido más recientemente, eh, casi todas tienen una influencia alternativa a simplemente haber nacido con esto. Si bien es cierto que el hechicero casi siempre se explica como Eres los X-Men de D&D, nace si tienes poleles. También existe la alternativa que es que has estado donde no debías, o donde sí debías, y has tenido una influencia de alguna entidad que no debería estar ahí bien porque has dormido bajo un árbol que está maldito por los féricos, bien porque te has acercado demasiado a la guarida de un dragón y te ha tocado de esos un rayo, bien porque una vez miraste un poco feo a un Marut y te maldijo una saga y desde entonces eres medio modrón, siempre hay esta especie de excusa alternativa que te permite multiclasear a nivel, uh, niveles altos y justificar que no hayas nacido así, para no tener que hacer malabares narrativos y reconder la historia de tu personaje de «Ah, no, es que lo he descubierto que mi tatarabuela era un ángel». Siempre tienes esa especie de versión alternativa de leer esto que es, has sido tocado por los planos, los dragones, lo, lo que sea que sea tu subclase, pero se ha manifestado ahora, porque has estado ahora cerca de esta cosa, o porque has tenido sueños durante todo este tiempo, pero ahora te has dado cuenta de que ese robotito que viste por la calle con seis años cuando tu padre te llevaba a comprar gominolas no era un robotito, sino que era un modrón que estaba haciendo la marcha esta que tiene en suya y te quedaste ahí medio tocado por Primus y de repente puedes leer binario en el aire sí.
0: o sea, es, es, es así al final, y de hecho eh, no hemos llegado a hacer tanto ni pero eh, no siempre tienes por qué quedarte en me viene por sangre ¿Vale? Aunque las subclases del hechicero Se consideren eh, en cierto sentido linajes En plan algo que te viene de, de familia O que se llamen así eh, Para nada tienes que limitarte a eso Y de hecho, para mí Los mejores eh, orígenes de, de hechicero Es ¿Te ha pasado algo? No es que hayas nacido con ellos Sino que te ha pasado algo Cuéntamelo ¿Qué te ha pasado? ¿Y por qué ha molado tanto que te haya pasado eso? ¿Y por qué ahora tienes magia?
1: Exacto, y lo que decimos siempre: no des muchos detalles al principio porque te cierra caminos al final. Detalla poco, ya lo, veo, ya lo averiguaremos luego, más adelante.
2: Eres un hechicero, tú vienes a molar, que salga la backstory el mago. Lo tuyo te la da gratis, tú eliges su clase, ya tiene la backstory. No, en serio, eh, importante: el cómo está diseñado esta subclase es muy interesante porque hay pocas clases que tengan tanta lógica que escogen a nivel 1 su subclase o su especialización. Pero es que en el caso del hechicero es muy interesante porque ya simplemente desde el momento donde eliges esta clase, que es el nivel 1, ya tienes que elegir parte de la historia de tu personaje, algo que le haya pasado. Es una clase que lo vamos a ir viendo según vayamos subiendo por los distintos rasgos de distintas cosas, pero sobre todo tu principal es carisma, no tiene muchas competencias, no es muy listo, no es muy allá, pero casi todo se centra que es especial, es único, es... Eras imposible, ¿por qué existes? Eras improbable y estás aquí para demostrar al mundo un poco eso, de que ¿por qué tú existes? ¿por qué tienes estas actitudes? ¿no has estudiado? ¿tu magia de dónde sale? Es una clase que tiene muchísimo potencial narrativo, sobre todo en campañas largas, si tu máster quiere eh, meter un poquito de calzador en el warwilding que tiene alrededor y la historia de los demás personajes no da pie a ello, porque te permite hablar de cosas que no tienen que ver con vuestro presente y ahora, sino que cosas que estén pasando más allá de los planos y que por algún motivo te estén afectando, y cosas por el estilo.
0: Y de hecho es, es algo que puede darte paso a momentos de, de RP muy chulos a lo largo de la campaña, que es explorar ese origen. Que no solamente sea, y, y que puede ser, ¿eh? Puede ser, mmm, de repente resulta que mi madre era un ángel. Y no como he leído en el chat y me ha encantado, me quedé dormido en una fábrica de metrónomos y ahora soy un hechicero de los modrones.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ha sido tengo, maravilloso, oh, lo tengo oh, que oh, decir te, en te, voz alta. Te, te picó un mago radiactivo.
1: Eso, yo me quedo te con Te picó un mago radiactivo. <risa> <risa> o sea, re, realmente es un poco Pero, lo, lo que estáis diciendo, que, que todo eso eh, te sirve un poco para bueno. ir definiéndolo poco a poco y para ir dándole detalles y para saber un poco… O sea, es un poco el ese de, vale, tu madre es un ángel, quiero saber más, deseo saber más.
0: Eso es. Y sobre todo eso, o sea, el, eh, eh, la magia ha decidido fluir a través de ti. Eso puede tener connotaciones a lo largo de la campaña que pueden ser muy gordas. Es decir, ¿por qué tú? ¿Por qué tú en concreto estás siendo ese canalizador de la magia, ya sea de un tipo de magia o otro tipo de magia, o tengas eh, un sabor diferente respecto a qué subclase elijas de hechicero? Pero, ¿eres tú? ¿Por qué eres tú? y de hecho estoy leyendo aquí, la clase del elegido, sí, Harry Potter es un hechicero, no es un mago, porque nace sí. con poderes, entonces eh, lo puedes plantear así, a lo mejor no tan egocéntrico, no, no tan eh, centralista en la historia como yo soy el elegido, eh, pero es una opción, puedes tener una subclase en la que eh, tú, por nacer como has nacido, se, te, se esperen Cosas de ti que a lo mejor tú no quieres hacer o que te la sudan o, o que lo vas a intentar y vas a fallar. ¿Y qué pasa cuando falles? No sé, hay, hay una multitud de, de líneas argumentales que se pueden seguir con el hechicero que todas, la verdad es que todas me parecen maravillosas. Sí. Y voy a beber agua. <risa> os dejo hablando a vosotros.
1: Vale, pues nos habíamos pues si quedado querés. un poco en lo que era el origen de la magia. Uh
2: -huh. Pues si quieres, tiro yo para adelante. Eh, el origen mágico es tu subclase Que ya le iremos detallando cuando vayamos a mirar las subclases Pero la siguiente parte Que es donde entran los números y el café, la cafeína eh, Es fuente de magia Que es básicamente los puntos de hechicería Tienes tantos como tu nivel Pero hay veces que es difícil acordarse de esto Porque es un recurso que utilizas muy poquito Los puntos de hechicería son el otro recurso Que tienen los hechiceros Que tienen ahí una tablita de cómo se pueden utilizar Y tienen principalmente dos funciones Crear espacios de conjuro y activar rasgos metamágicos. ¿Qué es la metamagia? Lo veremos en nivel 3. ¿Qué son los huecos de conjuro? Tú te has escuchado el programa. Tú sabes a qué juego estás jugando. <risa> 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 Lo siento, jugadores bárbaros queremos mucho.
1: Exacto.
2: Eh, los huecos de conjuro es el mana de aire Y como tal, tú, que eres el canalizador de la magia en sí mismo, tienes un mana que es más mana que el maná. Entonces, tienes ese otro recurso que puedes manipular para arriba y para abajo. Utilizando esta tarjeta de conversión. Y que tiene ciertas. Cosas que en su momento, cuando escribieron el PHB, no quedaron bien detalladas y puede dar lugar a que la gente decida hacer ciertos combos. Y bueno, los jugadores de Magic ya sabréis a lo que me refiero. La cosa es que tú tienes una razón de conversión, ¿vale? Que te delimita los espacios de hasta nivel 5, que esto es importante, y los costes que tienen en puntos de hechicería y como acción bonus puedes convertir unos en otros. ¿Esto qué quiere decir? Desde nivel 2, tú tienes un, hechizo, un hueco extra de nivel 1, o alternativamente, a niveles más altos, puedes tener más huecos posibles que están a tus puntos de sotilegio en fabricar huecos de hechizo, o si te sobran los huecos de hechizo y no tienes nada que hacer, puedes convertirlos a puntos de sotilegio y después volver a reconvertirlos en huecos de nivel alto. ¿Qué hacemos con esos cuatro huecos de nivel 1 que no tenemos utilidad para nada, que antes Green comentó muy bien que es posible que no tengas hechizos de nivel 1 para utilizar?, pues acción bonus durante cuatro turnos, los conviertes a puntos de subtilegio y después conviertas todos esos puntos en un hueco de nivel 5. Y básicamente estás jugando al factorio en D&D. Sí, sí es, es,
0: estás eh, haciendo eh, mates.
1: Sí, es un, sí, estás haciendo mates, pero a nivel de roleos yo lo veo un poco como estás cuatro turnos como Goku cuando levantaba los brazos en plan la fuerza universal. Sí. ¿Vale? Que de dadme vuestra fuerza. Suena un poco a eso. ¿Qué haces durante cuatro turnos? Me concentro, aprieto la barra de concentrarse. Con una sí. mano
2: vas lanzando hechizos, mientras con la otra vas acumulando aquí una especie de purpurina mágica que cuando salga la ruleta de la fortuna ya sabremos qué pasará.
0: Exacto. Sí. Es un poco... Cosa eh, número... Estoy sí. montando es mi que, Rasengan. Es... Uh -huh. Cosa número uno. ¿Se ha caído el stream? No. Vale. Solamente se me ha caído a mí. No, porque de repente se me ha, se me ha quitado la, la pantalla de... No, no, no.
2: Creo no, no que seguimos en activo. Seguimos segu segu en activo. Vale. vale, Va bien, me dicen. Ya está. Estamos guay.
0: Ay, yo mío. Eh, pero sí, o sea, básicamente, eh, los puntos de hechicería, que te los introduzcan aquí y que el principal uso te lo den un nivel posterior, se hace un poco raro. Porque es en plan de, toma una pool de puntos y tú lo recibes y dices, barricado vale, con esto. Principalmente ahora nada. Ya dentro eh, de un nivel te digo cómo lo puedes usar. Pero, pero sí, es al final, eh, como lo ha dicho Kako, me ha gustado mucho. Eh, los puntos, o sea, digamos, los huecos de hechizo ese es el maná, es lo que tú vas consumiendo para lanzar hechizos tú eres un hechicero, tú tienes el árbol de maná plantado en el jardín de atrás, entonces tú vas coges más maná y vuelves con el maná nuevo para seguir haciendo cosas y creo que lo ha explicado muy bien puedes, con tus puntos de hechicería limitados, que tienes que estar todo el rato mirando en la tabla, a ver cuáles son tu número máximo que puedes tener usarlos para crear huecos de conjuro usarlos para la metamagia que vamos a ver ahora mismo, o bien hacer el paso contrario, crear huecos, o a sea, crear puntos de hechicería a partir de tus huecos de conjuro. Porque te puede interesar en cierto momento tener un par de puntos más de hechicería para, porque te has quedado sin ellos a lo mejor para lanzar algo de nivel más alto, para usar metamagia a pesar de que te hayas quedado sin mundo de hechicería y de verdad necesitas esa metamagia. Ahí ya entras en un en un juego de malabares en el que tú eliges eh, cuántas pelotas hay en el aire y de qué color quieres que sean esas pelotas con las que estás jugando. Uh -huh. Pero yo creo que esto toma más importancia sobre todo cuanto más eh, estés eh, jugando la clase. Cuantos más niveles lleves, eh, obviamente tu número máximo que puedes tener aumenta porque si lo haces a niveles muy bajos en los que vas a tener un máximo de 2, 3, 4 puntos... Eh, no puedes entrar en esos combos locos que veremos luego al final del programa en el que empiezas a, a generar puntos sobre generar puntos y no. A niveles bajos no lo vas a tener tan en cuenta porque al fin y al cabo tienes huecos de hechizo más limitados, tienes puntos de hechicería con un tope que no vas a poder superar en ningún momento. Con lo cual, cuanto más niveles juntes en esta clase, más eh, útil van a ser estos malabares, estos eh, juegos de... De, de manos para, para ir sumando y e restando numeritos en, en tu ficha. Pero la metamagia, que estamos de ella y no la hemos explicado, bueno, la hemos explicado un poquito al principio, que básicamente la metamagia es manipular la magia para hacer lo que a ti te dé la gana. A grandes rasgos. Es. Eh meter la, las manos en el, en, el, en, el, en el gran telar de magia, no sé, algo así es como lo ponen en, en Reinos Olvidados que la magia es una cosa que, que fluye por el aire la no, no pues, sí es,
1: es, es la meter las manos en el, es el
0: telar cosa. y decir este, este hilo que es rojo ahora quiero que sea azul, porque me gusta más el azul eh, y tienes un montón de modificaciones para los hechizos que lanzas son muchas, eh, de hecho son, son ya unas cuantas en el, en el libro de, del Players, creo que incluso meten más en el Sanazar
2: mm, eh, en Tasha sí que metieron una en por el Tasha
0: metieron al menos a, metieron a, una. creo que metieron un par eh, básicamente hay unas cuantas que se usan más porque objetivamente van a ser mejores que las otras He hechizo duplicado
2: voy a utilizar tres que son duplicado, acelerado y transmutado y, y ya está
0: esas son las que más se usan, básicamente el chido duplicado te permite modificar tu hechizo que normalmente tendría de objetivo a una criatura que no seas tú, no puede ser self, o sea no puede ser a ti mismo, sino que tiene que ser una criatura ahora no va a ser una criatura, van a ser dos, y esto lo vas a ver en combos rotísimos como eh, doble haste, doble polimorfia uh. Eh, hechizos que puedan bufar eh, ya va a ser una locura uh -huh. no se pueden aplicar a ciertos hechizos que eh, puedan afectar a más de una criatura, por ejemplo misiles mágicos que pueden afectar a varias criaturas y también pueden afectar solamente a una no se van a ver afectados por ese tipo de hechizo o por ejemplo el bless eh, tampoco, porque ya a nivel 1 afecta a más de una criatura, digamos que son hechizos que literalmente en el tag ponga afecta a una criatura Sí que puede pasar que luego te diga, si lo lanzas a niveles más altos puedes ta eh, targetear a más de una, pero lo que limita este esta metamagia es que ponga una criatura, que no seas tú, que no seas self.
2: Importante esto porque sorprendentemente en algo que es muy específico, muy, muy puntilloso, las metamagias están sorprendentemente bien explicadas. No hay nada de inscripción del máster. Esto está tal cual. Y la gran mayoría, aquellos que vengáis de Pathfinder 3.5, vais a ver que son literalmente las dos tres metamágicas. Lanzar un conjuro más lejos, lanzar un conjuro dos veces, lanzar un conjuro en vez de como acción, como acción bonus, y lanzar un conjuro que hace este daño, ahora hace este otro daño. Bola de fuego, pero es de ácido. O bola de fuego, pero es una bola de demolición y hace daño contundente. Y ese tipo de cosas.
0: El chico duplicado es el conjuro gemelo, que es como lo traducen al español. Mm -hmm. Yo tengo el libro en inglés, traduzco así sobre la marcha así que lo siento si no... pero se entiende cuando os leáis entendéis de cuál es el que estoy hablando. Segundo que vais a usar muchísimo y que a mí me parece muy importante es el conjuro eh, acelerado que te va a permitir lanzar tus conjuros es decir tu conjuro que normalmente es una acción de lanzar ahora va a ser una acción de bonus ¡Oh, Dios mío! ¿Eso significa que puedo lanzar dos bolas de fuego en un turno? No. Eso significa que puedes lanzar bola de fuego como acción de bonus con este hechizo acelerado y luego puedes lanzar un cantrip como, por ejemplo, el rayo frost o el eh, de fuego, lo que necesites. Pero no dos hechizos, porque se siguen manteniendo las normas de que no puedes lanzar dos hechizos en tu turno. Puedes lanzar un hechizo y un cantrip siempre y cuando... Uno sea de bonus y el otro sea de acción.
2: Bat. Y aquí está mi carta trampa. <risa> si te coges dos niveles de guerrero, el Action Surge te permite tener una acción esta que puedes lanzar como juro. ¿Y qué pasa si en vez de lanzar un conjuro como acción bonus, lo que, que lanzas como un es un country? Que entonces Dayday te dice, ah, bueno, sí, el orden de los factores es importante, ahora sí que puedes lanzar dos conjuros. Y esto es una discusión que tuvimos en el Discord hace un par de meses que me di cuenta... Eh,
0: eh,
2: ¡Ah! ¡Mal! Sí. ¡Muy mal! Yo ¡Esto dicho, no debería des... pasar!
0: Sí, fue una discusión por Twitter que intervino eh, Crawford, creo. Sí. Y todos esperábamos que entrase…
1: <risa> Crawford hablando con otras personas, no, no nosotros con sí, Crawford, no nosotros. nosotros
0: no, no con nosotros. Pero todos esperábamos que Crawford entrase a darnos la razón a lo que todos pensábamos, pero no. Vino a decir exactamente… Eh, lo contrario que todos queríamos que dijese sí, Y fue como... muy decepcionante
2: Buah, los hechiceros, esta clase que es El epítome de la magia Como van a lanzar dos conjuros por turno Estamos locos, ah, pero tiene dos niveles de guerrero Entonces sí, hombre, entonces sí, claro Se ha estudiado la vía de la espada durante dos meses En un cursillo que se ha sacado de verano Entonces sí, entonces cómo no va a poder
0: Sí eh... <risa> Y más cosas que también vas a hacer mucho eh... Para mi gusto eh, el conjuro eh, ¿Cómo se llama? El que es más potente eh, Básicamente Que lo que vas a hacer es que Vas a poder coger eh, los, los dados bajitos que hayas tirado en tu bola de fuego Y los vuelves a tirar Porque sacar unos en cuando tiras la bola de fuego Sacar unos no mola Así que Pues ahí está Básicamente para que vuelvas a tirar daño Y aumentes el daño que ha hecho el hechizo Incluso ya después de haber tirado los daños y haber dicho, uy, muchos unos, muchos doses voy a tirar otra vez por si acaso. Para mí, esos son probablemente los más eh, tochos. Mención al que dice Kako de poder cambiar el daño que hacen los hechizos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en multitud de ocasiones que la lista de conjuros de D y D solamente parece que existe el daño elemental de fuego. Porque ¿para qué meter daños elementales de otras cosas? Pues como solamente hay daños elementales de fuego y además han metido a que todos los monstruos a partir de nivel 5 eh, sean resistentes o inmunes al daño de fuego. Lo y de cual... Eh...
2: Inmunes directamente.
0: Sí, pero es eso es de nivel 3. No hace falta que subas a nivel 5 para eso. <risa> entonces básicamente te quieres hacer un hechicero eh, que tire mm, quieres aprovecharte de todos los hechizos chulos que hay de fuego pero los quieres lanzar de otra cosa porque no va con tu tipo de hechicero pues te coges este, esta metamagia que te va a ser muy satisfactoria para lo que estás buscando la segunda cosa que puedes hacer es cogerte la, la, la dote de de versatilidad elemental y que tus hechizos de fuego hagan daño a las criaturas que son eh, resistentes o inmunes al daño de fuego porque sí, porque tú no, no, solo resistentes. La no resistentes. te la pasas por favor. Pero eh, no... nos preguntan
2: por el chat si sí, sí. hay algo para evitar que bola de fuego no afecte a los ledos. Sí, de hecho la hay. Hay una metamagia específicamente que es el hechizo cuidadoso que te permite seleccionar a tanta gente, creo que como tu bonificador de carisma, que hace que tengan éxito automáticamente en la tirada de salvación. No hace que
1: no reciban daño.
2: A hace que pero...
1: automáticamente se coman la mitad. Exacto. El rogue, al rogue no le das. Al rogue se la suda. Eso te iba a decir. El rogue no cuenta. Sí. El rogue va a dar de bulto. El rogue va con ventaja a todas partes.
2: Y al bárbaro se la suda porque tiene un colchón al de vida. Mío. Debajo Exacto. de su colchón de vida. Debajo de su litera.
0: <risa> y luego… <risa> Como siempre, va a haber cosas que a lo mejor nosotros no le estamos dando importancia, pero que para ti, o para tu setting, o para el tipo de partidas que quieres jugar, van a ser muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el hechizo sutil, el conjuro sutil, que te permite lanzar el conjuro sin componentes eh, verbales, eh, verbales ni, somáticos. ni somáticas. O sea, tú te puedes quedar cruzado de brazos, así sin moverte, y empezar a lanzar hechizos. Uh -huh. Y nadie va a saber que eso viene de ti. Los componentes materiales sí que se consumen eh, en el caso de que se necesiten y que tengan precio, se consumen. Si no tienen precio, no se consumen, pero tienen que tenerlos. Así sí, que, Te, te, te pones la caca de, la... de murciélago en la mano porque el guano es necesario para lanzar bola de fuego. Exacto.
1: Tú... Las cosas bolsillos. tú siempre bolsillos.
2: Por si acaso. Sí. Las manos la... en los bolsillos, que ahí no se pueden
1: ver. No, y traje con muchos bolsillos, para tener las cosas a mano. Y luego ya tú no las tiras, tú te las agarras ahí fuerte. Uh -huh. y luego nosotros vosotros sé, como...
2: conjuro distante si sí. estás participando en un battle royale y tienes un nivelito de warlock y quieres lanzar explosión sobrenatural desde no sé 600 metros por ejemplo en el sniper pues también es interesante sí. de hecho sí es un muy curioso ya luego ya luego no 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 de momento no
0: pero sí básicamente echas un vistacillo leeros todos, todos porque vale la pena de todas maneras creo que os hemos desgranado muy bien los más importantes son los que más se usan sí y básicamente después de este rango saltamos al nivel 20. Porque pasamos eh, del 3 al 20? Porque todo yeah, lo demás... Grim,
2: Pero eres el epítome de la magia. Tienes que tener un raso de nivel 20 buenísimo, ¿no? Quiero decir, el mago nivel 19 tiene dos hechizos. Uno tiene nivel 2 a voluntad cuando quiera.
0: ¿Qué, qué tiene el hechicero a <risas> nivel 20, Green? Pues a nivel 20, cuando llegas a nivel 20, regeneras 4 puntos de hechicería con un descanso corto. Bien. Yo... Ah.
1: es, 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 es eh, todo Daños and Dragons, o sea, sí, muchas clases en Daños and Dragons en nivel 20 lo tienen un poco como, mira, ya teníamos que acabar, estábamos cansados, o sea, teníamos una deadline que cumplir, no queríamos <risa> inventarnos más cosas.
2: ¿Te puedes creer que llevo tres días preparando este programa y que veas asimilado que es cuando lanzabas iniciativa y resulta que es incluso peor?
0: Correcto, no es cuando entras a combate, es tras un descanso corto. Que, que, de hecho, que de hecho, si es cuando entras en iniciativa, todavía molaría más porque dices, hostia, te pilla un combate así sin nada, no pasa nada, toma cuatro puntos. Los puedes cambiar luego a un hueco de hechizo para salir del paso, no, no puedes. Tienes que dormir 10, de 10 minutos. ¿De
2: <risa> no. A ver, entiendo, entiendo que de natural se regenera en descanso largo, porque si no estarías generando conjuros, <risa> espacios de conjuro infinitamente con descansos cortos, eh, con los puntos de sotilegio. Pero, tío, que, que, que me, estás, me estás dando un espacio de nivel 2, a nivel 20, un, una vez. Esto Eso... es horrible, Green. vamos con las subclases, me he enfadado.
0: Vamos con las subclases. Eh, las subclases molan. Y las subclases, a mi punto de vista, cumplen muy bien con eh, la fantasía que te quieren vender. En, en, así en, en general, ¿Vale? Vamos a empezar con la primera del libro, que es esa imagen tan chula que, que está casi en pantalla. Lo tiene que subir José un poquito.
1: Ya estoy, pues, ya estoy.
0: Esa maravillosa imagen que es lo que te dice de que tu origen de sidería es la magia dracónica. El, el, el linaje dracónico. Básicamente es que, o bien, como hemos dicho, invéntate el origen que tú quieras. Quizás. Hay, hay un poquito de dragón en ti y se acaba de despertar. Quizás eh, te encontraste unos huevos en la montaña y diste una tortilla y resulta que no eran huevos de gorrión, sino que era un huevo de dragón. Y al comértelos, pues ahora tienes magia de dragón en tu interior. ¿Quién sabe? Así, en un gran resumen de lo que consigues con esa subclase es... Uno, eliges el color del dragón y entonces vas a tener... Eh, ¿Qué es resistencia? ¿Al tipo de daño que...? Eh… Sí. Sí, sí Resistencia. Básicamente. Sí. Básicamente, así a grandes rasgos. Eh, También vas a aprender Dracónido, leer, hablar y escribir.
2: Te sacas el Duolingo y, y hablas con sí, tu colega sacas el de… Duolingo. <risa> <risa>
0: Y además vas a tener eh, ventaja en las tiradas de carisma cuando estés hablando con dragones. Básicamente, vas a hacer lo que el bardo quiere hacer, pero tú lo vas a hacer un poco mejor porque te llevas mejor con porque los dragones.
2: Estas gafas de sol tan chulas.
1: Exacto. El, el bardo a lo mejor estaría intentando ligarse a
0: tu primo o a tu prima. Correcto. Eh, quito lo que he dicho antes: el color del dragón que elijas no te da resistencia ni nada. Simplemente. Eh, según el color hay un tipo de daño Que más, a, más adelante se va a usar Hará cosas Hará cosas más adelante, correcto Quitaos de la cabeza lo de que tenéis resistencia al tipo de daño Eso es si eres un dracónido El dracónido según el color sí que te da resistencia Al tipo de daño que tienes
2: Pero si tienes un rasgo que se llama resistencia dracónida Dracónica que no te da resistencia, sí. pero te da algo no. mejor que eso que es armadura de mago siempre. Que básicamente tu CA sí. en vez de calcularse en base 10 se calcula en base 13 porque tienes camitas y cosas sí. y cada vez que subes de nivel tienes un punto de vida extra. Sí.
0: Con lo cual a nivel 1 ah, sí, sí. ya eres
2: mejor mago que el mago.
0: Correcto. Va, o sea, va, solo pasa, este nivel 1, no, ¿eh? A, a nivel 2 sí. ya se pasa.
2: O sea, pasa a nivel 2 ya, ya se acabó.
0: Pero es, es un pelín para darte. Oye, no te mueras mucho. Como, como tienes un poquito de dragón, pues no te mueras mucho, ¿vale? Pues te dan un pelín más de vida, te dan un pelín más de CA que... Ojo, siempre viene bien, recordemos que tienes sí. un D6 y no sabes llevar armaduras. Eh, y luego, eh, sí que lo que vas a tener a partir de nivel 6 es que según el tipo de daño que has elegido antes, tus hechizos van a ser un poquito diferentes. Eh, básicamente, cuando hagas ese tipo de daño que tenga que ver con tu ascendencia dragónida, vas a poder sumar tu modificador de carisma a las tiradas de daño que hagas de esos hechizos que van con ese tipo de daño. Si te coges el fuego, esto mola mucho. Sobre todo si luego te coges lo de que el, el tipo de. El, la, la dote para hacer daño de fuego a la gente que es resistente al daño de fuego. Es maravilloso. Uh -huh. Y eh, al mismo tiempo, lo que he dicho de resistencia: sí, tiene resistencia, pero tienes que gastarte un punto de hechicería para ganar durante un tour, bueno, durante una hora resistencia a ese tipo de daño. Llega, hasta,
1: está llega a ser durante un turno y cierro directo, ¿eh? o sea, ya, 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 ya está, Toma, ya está.
2: A ver, esto tiene cosas interesantes porque eh, para todas esas personas que en anteriores ediciones nos han dicho de hacer una build o una un personaje de, basado en magias elementales o que estén centrados de en magias elementales, este es, este es vuestro mago elemental, solo que no es un mago, es un hechicero dracónido Consejo de mesa, pegadle un brochazo y decir que no es un dragón, que venís del plano elemental o que os ha parido un Dijin o un Marut o un Marut, un Ifrit. Y básicamente los rasgos son bastante parecidos, solo que en vez de tener escamas, pues tenéis, yo que sé, fuego saliendo del pelo. La cosa es que las... El hechicero tiene pocas subclases, ¿vale? A día de hoy creo que solo tiene siete, pero esta en concreto, el linaje de recorrido que ya viene en PHB, ya te facilita tener como unas ocho más... Porque puedes escoger distintos elementales y más o menos intentar hacerte una build enfocada a un tipo de elemento. Porque los rasgos que te dan, según subes de nivel en esta subclase, te facilitan que con ese elemento hagas más cosas. Después te coges eh, adepto elemental para anular resistencias. Te coges movidas de metamagia que te permitan transmutar otros hechizos al daño que tienes tú. Con lo cual se aplican todos estos beneficios y tienes un montón de cosas guays. ¿Cuál es el problema? ¿por qué esto no es tan bueno como parece aquí. En quinta, hay un enorme déficit de hechizos elementales. Y por eso existe en Tasha la metamagia de transmutar el daño. Porque actualmente, si tú te coges la lista de hechizos de vocación que hacen daño, el 60% es fuego. Si intentas hacerte un elementalista de relámpago, ya puedes empezar tu partida a nivel 7-8. Porque sí, correo, vas a tener. Ya está. Nada.
0: Tienes eh, con Lightning. Eh, el, el Chain Lightning eh, la bola sí. de relámpago y poco más, es que estos tres, tres hechizos que funcionan como hechizos de daño de relámpago, es que no hay más
2: y si estás jugando en Mesa o estás jugando en Adventures League o en un sitio donde no queréis tirar de manual adquirido en la taquilla de Davey Jones, te va a tocar comprar el Elemental Evil, te va a tocar comparte el Shannatar, te va a tocar comprarte el Tasha y otros cuantos manuales que traen los hechizos guapos porque sí. en el PHB te ríes. La parte buena, y... es un elemental de fuego, eres cojonudo. Si te quieres hacer un piromante y vivir tu fantasía de avatar y uh, buah, tremendo zuco, tengo unas, unas camas en la cabeza, cojonudo, perfecto, tira para adelante. cualquier otro tipo de daño es horrible. Sí,
0: sí y es una y pena. Y cosas eh. guays. Es una pena. Sí, es una pena, pero es una cosa a la que nos llevamos quejando yo creo que desde ah, que hemos sí. empezado el programa. Sí. <ríe> Así sí. que seguiremos quejándonos. Quizás alguien nos escuche en algún momento cosas chulas que tienes de clase. a nivel 14 te crecen alas y vuelas ya está eh, te lo he resumido así pero es que es lo que hace y mola un montón así que ya no te dan ya no tienes que preocuparte por la armadura que llevas o no llevas ahora como estás volando cogete hechizo distante, vuelas muy alto y, piu, piu, y ya está piu, 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 piu. <ríe> y ya está
2: parte buena, eh... no te cuesta nada Parte buena, puedes retraerlas cuando quieras. Parte mala, no puedes llevar armadura. ¿Por qué llevas armadura con un hechicero? Y no compadre, más racónimo. No, no, y, y ya está, no te cuesta nada, sorprendentemente. Es a voluntad. Flup, 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 flup.
1: Y que queda guapo. Mola. O sea, y que queda, queda guapo. Es aesthetics. Sí. Es, son tus pegatinas de llamas.
0: Para
2: el Fashion Souls va que te cagas. Exacto. Y para el Monster Factory, que este te da unos puntos que flipas.
0: Y ya como última cosita, a nivel 18, tienes una hora de miedo o una aura de encantar, de echarme. De Tienes una aura de miedo, que es lo que más vas a usar. Básicamente, desde un minuto, haces por 5 puntos de hechicería y a todos los enemigos que hayan 60 pies pues tienen miedo a no ser que superen una tirada de salvación de, de, sabiduría. Cosa de eh, no, no, es sabiduría. de La parte mala de esto es de sabiduría. No es una hechizos, de sabiduría. Pero es
2: que ¿Nos cuento tu cosa de hechizos?
0: Claro, sí, pero ah, es vale. una tirada de salvación ya, de, vale, de vale, sabiduría. Vale. La,
2: la parte buena de esto es que no tiene cooldown de no puedes hacer la descanso lo corto lo corto-largo. La parte muy mala es que si la pasan son inmuebles durante 24 horas, así que te da igual por hacerla que no, que no va a entrar. Pero hey, tenemos una subclase muy temática con los dragones, que es algo que hace bastante tiempo que la gente quería, porque están por ahí pidiendo un warlock de patrón draconido, y es muy sólida en sí misma. Solo con esto ya tenéis un hechicero más que funcional para múltiples campañas.
1: Sí. ¿Sabéis si no...? O sea, es... ¿Sabéis si en el Fitban eh, hay más movidas de esto? ¿O el Fitban lo centraron en dragones y ya está?
2: Eh, hay hechizos. Más hechizos basados en dragones.
0: Y alguna subclase era el Ranger y alguna subclase más, creo. Pero,
2: pero para hechiceros nada.
0: No. Hechiceros es Algún equipo más tienes, pero es eso. O sea, al final el hechicero de los dragones te viene. Es que de hecho es, es la primera subclase del libro de, del Players. Con lo cual sí. es. Yo creo que es una cosa. Y como está desde el principio, ni siquiera se van a plantear hacer un rework, ni, ni aumentarla, ni nada. Pues nada, después de esta nos vamos a la subclase de la ruleta de la fortuna de la magia.
2: Voy a por la, voy a por la corbata fusia.
0: Bienvenida a su clase que todo el mundo se lee, a todo el mundo le encanta y que todo el mundo sale decepcionado con ella.
1: <risa> <risa> es una pena, Ronald. Sí. <risa> Tenemos que, te que haber cogido música de, 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 de concurso o algo así.
0: Básicamente te venden que tu origen de la magia es el caos. El caos de la magia, porque la magia es una cosa caótica que aparece, y desaparece, a ti te ha tocado, a ti pues factu. Y ahora, pues igual que ahora tú tienes magia, porque sí, porque el, el universo eh, estaba así hecho un hilo y de repente se ha estirado del todo y de ese tirón que ha dado, pues ahora tú tienes magia y lo mismo, ha explotado tu casa. Y ahora, pues sabes que tienes magia porque acabas de hacer volar por los aires tu casa o tu taller. O, Eso tus, son. o tus pantalones. <ríe> me hizo un personaje que perdió un brazo porque de repente hizo y sabía hacer magia y explotó su, ta <ríe> <ríe> explotó su taller.
1: taller
0: Sí. Eh, Estoy contractualmente
2: es... obligado a decir que, es con... que encontré un exploit para esta subclase y provoqué una TPK en una de mis ocasiones en la casa de la muerte. Y creo que Green estaba. Porque me puse estaba. a leer muy fuerte un libro y de repente tiré y salieron en la tabla cosas y murieron tres personas cuando levanté la vista. <risa> No es tan divertido como parece, ¿vale? Esto un one shot y entonces un poco más de jajas, pero no, no es tan divertido. porque tu clase Es poco
1: funciona. de repente Exacto. se hacen magia porque estáis muertos. O sea, porque, porque sí. no estáis vivos y celebrándolo conmigo.
0: Es, a ver, y esta es mi, mi, mi punto de vista totalmente propio de esta subclase. Y es que te venden una tabla de D100 que cada vez que haces magia vas a tirar dados a ver qué pasa y no es así. Cada vez que lances un hechizo que gastes huecos de conjuro para lanzarlo, vas a tirar un d 20 si tu máster te lo pide porque de hecho el máster puede ni siquiera pedirte que lo tires que tu máster te pida que tires un d 20 y que en ese d 20 saques un 1 y ya luego tiras la tabla oh. como persona que ha jugado poco tiempo pero ha jugado esto, eh, creo que no una vez tiré la tabla durante dos o tres partidas en una ocasión se dio el caso de que tuviese que tirar es decir, te venden una tabla de 100 oh Dios mío, la aleatoriedad, pero ni siquiera es una cosa que de verdad cada vez que hagas magia surja. Con lo cual, pierde el interés que tiene la subclase, que luego vas a tener cosas.
2: Sí, o sea, según subes de nivel vas a encontrar un par de rasgos, la mayoría de lo que hay en esta subclase, esto no está no tan está interesante como los dragones, ¿vale? O sea, a nivel narrativo sí, porque te pones a analizarla y creo que en el, no sé si en la cosa de la espada o en algún post de alguna expansión y alguna movida de foros, decían que cada vez que esta subclase tiene que tirar en la tabla, está arreglando la urdimbre, que la urdimbre en Forgotten Real ¿vale? es ese tejido mágico que se va deshilachando cada vez que enlaza un hechizo, pues tú eres el que lo repara, lo que pasa es que no sabes que lo estás reparando, cada vez que una bola de fuego mata a tu party es que has hecho algo un poquito positivo por el ecosistema de la magia, problema que una bola de fuego mata a tu party, o que te has convertido en maceta
0: que es para mí lo mejor que te puede salir en esa tabla tan random, que es el 41 y el 42, que es ahora eres una, una maceta, una planta plantada en una maceta. Eh, estás incapacitado, eh, todo el daño que te hagan eh, eres vulnerable y si caes a cero puntos de vida, la maceta se rompe y vuelves a ser tú. Ya decir está. también
2: que de las 50 opciones que tiene la tabla, no hay tantas tan divertidas, ¿vale? Está la de la bola de fuego, la de la maceta y un par más que son así dignas de mención. Pero la mayoría son simplemente... Ah, te ha crecido una barba de plomas sí, ahora, o sea,
0: vale. ahora eres calvo. Ahora Tu brazo de... Ahora eres, viejo, <risa> ahora eres zurdo. Ahora, sí. ahora eres viejo. Ahora...
1: Cuando hablas... O cosas como, por
2: buenas. ejemplo, eh, si mueres durante el próximo minuto, volverás inmediatamente a la vida como si te hubiesen lanzado a reencarnar. Gracias, supongo. <risa> Supuestamente esto es positivo. Pero hecho, el trigger para que sea útil es que me muera.
0: En esa vez que yo tiré en la tabla, <risa> lo que salió fue que aparecieron unos cuantos flumfs que estaban asustados de mí básicamente empezaron. Ahí se fueron. Y ya está.
1: O sea, 97-98 te pone música chill out. O sea, 97-98, durante sí. el siguiente minuto te estás rodeado de una sola música. De
0: o sea, es como. Así no un minuto. De repente oh. estás
1: en
2: el mi verse.
1: Ahora tengo Spotify. <risa>
2: <risa> no, pero en serio. Eh, Madre esta subclase tiene dos problemas. El primero, que es muy poco usual que lances la tabla. Y el segundo, que la tabla no es tan divertida. Porque la mayoría son cosas o aburridas o perjudiciales. Que sean perjudiciales tampoco es tanto problema. O no lo sería si fuese un 50-50, ¿sabes? Si fuese un coin flip, que es un poco lo que basta su clase, representar el caos, la electoralidad, las probabilidades, los números, la mate, los porcentajes. Pero es que tampoco es tan interesante. Entonces, muchas veces, cuando te toque lanzar en ella, las pocas veces si es que llegas a hacerlo siquiera, no te va a salir casi seguro nada que sea digno de contar una batallita. Porque es a lo que basta su clase, a darte una batallita que contar de ja ja ja, qué risas aquel día. Salvo que claro, no fueron
1: risas. podían haber sido la mitad y más divertidas o útiles. O sea, es que lo de la, lo de la barba de plumas es cierto.
2: Sí, sí, sí. Es no, va no, completamente en serio.
0: Sí. O tu piel se vuelve azul brillante. O te sale un tercer ojo. ¿Y nadie te dice dónde?
1: Joder, no. Poner la frente. <risa> ah, vale. <risa> Creo que sí. No sé. y, ver. Y, y si no, joder, se sobreentiende. O sea, si no le preguntamos ayer el micrófono
0: y que salga de esta ¿sabes? ¿no <risa> de dónde te sale el ojo. No sé.
2: Eh, 61 y 62. Durante el próximo minuto deberás gritar siempre que hables. En una mesa donde tengas una persona que tenga problemas con los sonidos o que tenga dificultades auditivas, esto directamente es perjudicial para la
0: mesa. Out of game, que es sí. lo peor de todo.
2: Claro, esa es otra cosa. Pero ya te... Digamos que te no te coacciona, pero sí como que te anima a interpretarlo de esa forma, ¿sabes? Entonces puede dar problemas, que es algo que no había caído hasta ahora. Que determinadas cosas de esta tabla pueden llegar incluso a ser problemáticas para la mesa.
1: Sí, a cosas ver, que puedes hacer... No, 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 hay, no hay tantas en ese sentido. O sea, realmente es un poco... Claro. Quizá a lo mejor se hizo con una sensibilidad distinta a la que tenemos ahora. Quizá es, es roleable. Quizá es un poco... ¡Mamá, déjame, que soy hechicero! No sé, es no es sí. tan divertido, el resumen que podemos hacer un poco de esto es que no es tan divertido o sea, no. además siendo de la magia salvaje que tiene un montón de trasfondo en el lore de Reinos Olvidados, que es donde se van a ambientar todas tus campañas, a menos que vayas a hacer campañas propias, retire, eh, o sea, tires de otros settings, o decidas no comprar la Wizards nunca más, más allá de los libros básicos mmm, es que todo lo que es la magia la urdimbre, el caos y demás es una cosa sobre la que se ha basado todo sí. lo que es el lore de Reinos Olvidados en todas estas ediciones que lo más guapo que pueda salir de que el tejido de la magia se ha roto y te ha imbuido en caos es que te sale una barba de plumas. Es, es,
0: no es divertida. O oh, eh, que si lanzas el conjuro polimorfia sobre ti mismo y fallas la salvación te conviertes en una oveja durante una hora. Y ya está.
1: Sí, el, el resumen un poco es eso. No es tan divertida.
0: No.
2: Cosas que tiene esta clase aparte de la tablita. Desde nivel 1, como rasgo alternativo, eh, tienes un token que puedes gastar una vez para lanzar con ventaja en una tirada. Y si quieres volver a utilizarlo, tienes que tirar en la tabla. Se recarga eh, con descanso largo, creo que es. Sí, descanso largo. A
0: si nivel 6. tiras en la tabla, pues recuperas
2: ese uso. Eh, a nivel 6, eh, básicamente como reacción y gastando dos puntos de sotilegio, puedes darle un D4 o quitarle un D4 a una tirada de salvación, ataque, etc. Que se se realice en tu presencia ¿para qué si eh, ya hay Blaine y Bless que es, hacen este efecto de manera constante? ¿por qué gastarías recursos en un efecto para un turno en concreto para una vez? ¿eh? Caos controlado a nivel 14, si tienes que tirar en la tabla, tiras dos dados y coges cuál te quedas
0: y básicamente te vas a quedar siempre que te permite tirar la tabla
2: y nivel 18 este, este personalmente me, me molesta bastante según vayamos a ver las subclases, os vais a dar cuenta de que el nivel 18 casi siempre es algo así como una especie de habilidad de ultimate. Porque la habilidad del, del hechicero es una caca. Entonces, casi siempre el nivel 18 de las subclases es un poco el fantasía 20. de poder enorme. Has eh, llegado sí. a algo muy tocho. Este es tu premio. El nivel 18 del hechicero del caos es que cuando lanzas un hechizo de daño puedes coger una unidad de dados de daño que hayas tirado. Una unidad de dado. Luego vuelves a tirar y lo sumas al total. Una unidad. Tampoco te calientes. Lo haces una vez, una unidad de vez al turno, ¿eh? Una, vez, una unidad de vez al turno con una unidad de dado de ese hechizo que has lanzado. Siempre,
0: con una unidad de dado, siempre y cuando tires el, el número más alto ah, sí. posible en ese tienes dado.
2: Tiene que dar el máximo posible.
0: Es decir, si tiras, no sé, eh, bola de fuego, si tiras 6 seis de 6 es, tiene que salirte un 6 en uno de esos dados para poder activar este rasgo. Y entonces coges ese 6, lo tiras otra vez y lo vuelves a sumar a lo de antes.
2: En contraparte, el hechicero draconido a nivel 6, un tercio de los niveles que ha necesitado para esto, suma carisma a los daños elementales de su tipo. Bueno, suficiente PHB.
0: Sí. A no ser que tires 3 de 12, y si tiras 3 de 12 y se da la casualidad de que saques 12 en el dado, lo tiras otra vez.
2: Y sacarás un 3. Y el hechicero dracónido, no sé, te estará diciendo cosas.
0: ¡Hala! El BHB lo podemos mandar a tomar por saco ya. Sí, por favor, porque ya es suficiente. Sí, vamos con el Sanazar. Vamos con el Sanazar, vale. que el Sanazar nos, nos presenta de dos clases y media. O sea, dos un, clases y media nueva. Un ¿Por qué? Microsegundito, Me
2: vas a dejar hablar es, de, sí. de la tormenta.
0: Es estaban preguntando si
1: el uso del Tides of Chaos se recupera cuando te hacen tirar en la tabla.
2: Sí. No, Lo de poder lanzar con ventaja se recarga cuando lanzas en la tabla.
0: Pero igualmente... En la tabla para recuperarlo, digamos.
2: Si, si la cosa de esta habilidad es que te permite tener con ventaja en esa una vez, ¿cuántos efectos en D&D no dan ventaja? Desde el basiquísimo compañero le ayudo a estar flanqueando visión por movidas de oscuridad... Eh, un cristo de cosas... ...tener competencia extra con no sé qué... ...de hecho tener competencia es mejor que tener ventaja... hay ...sí... ...pero no es tan bueno... ...o sea... ...en algún programa hablaremos de por qué... ...True Strike es un cantrip que no debería existir...
0: ...en algún momento lo haremos eh, ...pues sí, como decía... Eh, ...Sanazar presenta tres subclases... ...pero una de ellas ya nos la había presentado... ...y José, ¿sabes qué libro nos ha presentado esta subclase?... ¿Tanjos cuarta? No. No, el de la Costa de la Espada.
1: No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.
0: No, no vamos a cogerlo. Está ahí, no lo voy a coger. Vamos a ir directamente al Sanatar.
1: Wizards, me debes 40 euros. Así es. Es importante.
0: quieres empezar?
2: Antes de salir en el Sanatar en Costa de la Espada, salía un arce arcana. Y no se llamaba Hechicero de la Tormenta, se sí. llamaba Hechicero del Mar. Desde aquí, yo, como persona que tiene 5 años de experiencia dirigiendo D&D, os recomiendo, DMs y jugadores de Hechicero del Mundo, decirle a vuestro DM, a vuestra mesa, que en vez de utilizar el Hechicero de la Tempestad, utilicéis el del Mar que está en una cercana. De verdad, os lo vais a pasar mejor, va a ser más interesante y va a ser más reconfortante.
0: Y siempre mola que tu Hechicero sea un Hechicero que nació durante una tormenta en alta mar.
2: Tiene sí. muchas cosas reculeras,
0: sí. Pues nos presentan tres. El hechicero de la tormenta, que ya hemos hablado de él. Eh, luego, el hechicero de los dioses, del alma divina. Y el hechicero de la magia oscura, de las sombras. El hechicero de las sombras. ¿Por cuál quieres empezar, Cago? ¿Quieres empezar por el de la tormenta ya que lo has empezado Venga, así va. a quejarse Venga, vamos,
2: vamos a ello. Vamos a tratar. Venga, va. Ah...
0: Eres Thor, no, no eres Thor, más te gustaría ya ser se Thor. Gustaría.
2: <risa> ¿Eres la chica esta de los X-Men que tienes? Ah, sí, bueno, más o menos. Solo tormenta? jueves y si cuál de mis
0: <risa> Solo si sí, ya hay una tormenta. Si ya hay una tormenta, entonces sí. Nivel 1. Nivel 1, sí, ¿no?
2: Sí, nivel 1.
0: Nivel 1. Que eh... sacas el Duolingo. Sí, ya te hablas primordial. Y además, obviamente, como el primordial es como sabes latín, pues aparte de eso también puedes hablar en sus dialectos, que es el acuano, el aurano, el ignano y el terrano. Es decir, sabes las lenguas de los planos y, 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 su, y, el, y el latín de la lengua de los planos, que es el primordial. Pues bueno, está bien, ya que el hechicero no te da ningún tipo de competencia en, en idiomas ni en, ni en nada más, pues, pues está bien que te den una cosilla así. Por si acaso. Un lacito. Bueno, no y dirás, creo. bueno, pues lo otro que te dan a nivel 1 Pues molará, ¿no? Pues eh, a nivel 1 puedes usar una acción de bonus para, para hacer así como airecitos A tu alrededor Y siempre que hayas lanzado un hechizo De nivel 1, como mínimo Y pues te disparas para arriba 10 pies
2: eh, consigues 10 volando como tal? Pff, mira, colega ya, por cierto, se acabó el nivel 1. ¿Sabes qué tenía el hechicero del mar en un herce de arcana? El hechicero del mar en un herce arcana tiene un rasgo que se llama maldición de no sé qué, que básicamente cuando cometías daño de frío, daño de relámpago o un hechizo que desplazaba a un objetivo, lo marcabas y estaba maldito hasta tu siguiente turno. Y si le aplicabas de nuevo daño de frío, de relámpago o de movimiento... El daño de frío le restaba velocidad de, de desplazarse, el daño de relámpago le sumaba carisma, creo que rebotaba también hacia alguien, y el desplazamiento aumentaba otros 15 pies. Con lo cual básicamente te convertías en esta especie de tormenta latente en el mar, que en el momento donde tocabas a alguien sabías que algo malo le iba a pasar, ¿sabes? Tenías una especie de este mal augurio marinero. Y aquí te dan que, bueno, ¿sabes la maniobra esta que tiene en Pathfinder de movimiento de 5 pies? Pues es igual, solo que en quinta no, no cabe, porque es una cosa que, bueno... Te has movido 10 pies, qué guay. Coge la yo, clase marcial sí. que te está pegando a melee y dice, vale, tengo 30, gasto 10 y te pego.
0: Básicamente, yo creo, ¿vale? Lo que, la, la impresión que me da a mí esa subclase es que te la han querido vender como mira, es una subclase para que tu hechicero pueda ir cuerpo a cuerpo. Porque vas a lanzar un hechizo a alguien y justo después de lanzar un hechizo a alguien te puedes mover 10 pies sin, sin, sin tener ataques de oportunidad. ¿Sabes? En plan, me acerco, te hago un ataque de toque porque si no, ¿qué sentido tiene acercarte a alguien? Y me tiro un pedo y, y, y vuelo dos casillas hacia cualquier lado sin que eh, me puedan pegar y ya está sí. a nivel 6, lo siguiente que consigues es esta subclase resistencia al daño de relámpago y de trueno que básicamente uno es el que hace daño por electricidad y el otro es el del ruido porque Deide no ha conseguido eh, unificar esos dos en uno solo, así que uno es el del trueno y otro es el del relámpago y pues tiene resistencia a esos daños. Y cuando, cuando lances hechizos que hacen ese tipo de daños, eh, pues hace eh, eh, lanzas magia y a todas las criaturas que de tu elección que puedas ver a 10 pies, cada vez que tiren... Ah, no, o sea, a todas las criaturas que tengas a tu alrededor, eh, básicamente a tu alrededor, eh, van a tomar daño de, de relámpago o de trueno eh, igual a la mitad de tu nivel hechicero. Es decir, si no tienes a nadie a 10 pies, no vale nada, con lo cual me vuelve a dar la impresión de que es una subclase que está hecha para que te vayas cuerpo a cuerpo. Pero no te da competencias con armaduras. No te no da competencias ni con armas. Parales,
2: no te da nicolaciones, no te
0: da, no, no te da más nada. Para ir, ¿vale? no. no. Pero te da una subclase que cada vez que lances un ataque de trueno o de relámpago, pues hagas. puedas hacer daño a los malos que están a, a, a dos casillas de ti.
2: Eh, que neve si es otro rasgo. ¿Si Se llueve? Escucha, no 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 José escúchame que bueno.
1: es, que, es, que, es que es que Yo no, 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 es action? que es que es que es que no sé es has es Si llueve Y es que no que poner Si llueve. Si podéis lloviendo, ¿cómo que si está lloviendo? O sea, si Ah, o sea, maravilloso, es un rasgo que no vas a poder utilizar jamás, por ejemplo, en la tumba de la aniquilación, en el anterior programa que hablamos, porque estás toda. O sea, sí, vale, tienes parte de la campaña en la jungla. Bien, pero luego todo ese rasgo dentro de la tumba, que recordemos, está techado, vale, vas o a acelerar que la ha Ha puesto sí, techo. En un, en un juego que ¿no? se llama
0: Dragones sin mazmorras. Exacto. Pues sí. Pues, que la no sé, que Básicamente, no te ha Pero ojo, Espérate. es que. Sí, sí, por favor, es que termina.
2: Si llueve, ¿vale? Puedes hacer que no llueva. En un,
0: eh, en un círculo, 23. En un S, Efectivamente, no, no en plan... para Siempre, no es que digas la tormenta, venga, vete. No, no, no. A tu alrededor deja de llover.
1: Y, ¿Y si hace vi viento...
2: Puedes hacer una acción bonus en cada ronda para elegir la dirección en la que sopla en una esfera de 100 pies centrada en ti.
0: Y, y no cambia la velocidad, con lo cual es el viento que haga.
2: Sí, es que haya. Es como lo cambias y ya está.
0: ¿Pero qué mierda? ¡Ya está! No el, más, sí, ¡Es el, eso! El cuento de los tres cerditos y el lobo, o sea...
1: ¡Sí! o sea ¿Cómo puedo vencer a este rasgo? ¡Construyendo paredes! <risa> Con un techo. <risa> uh, <risa> sí, sí, nivel 6! Sí. ¡Qué guay, ¿no? <risa> sí,
0: pues eh, ya treme está.
2: Tremendo lazo si estás llevando una campaña que tenga...
0: Marcos, Mucha influencia barcos, solo tira. barcos. Si tienes una campaña que únicamente sea una carrera de barcos, mola. Porque dices, uy, el viento cambia de dirección. Y dices, no, en mi barco no, no y en tu barco <risa> ya, sí ya. te van hacia adelante. Ya está. Es una mierda. Uy. Lo siento, tenía que decirlo. En fin... <risa> Yo tenía Pasemos una, una
2: campaña que era un pirata, que era hechicero del mar, que no de la tormenta. Y a nivel 3 tenía... Eh, ¿Cómo se llama? El hechizo este que, que, que provocas viento, ¿sabes? Y que es de concentración y que lo mantienes todo el rato. Es que ah, sí, nivel 2... El...
0: Sí.
2: ¿Cómo estás jugando algo por el gea? No el
0: Geas, sí, o no sé, de qué sea.
2: No me acuerdo, ¿cómo se llama Y desde nivel 2 podía hacer así, con la espada apuntaba a su vela y ya funcionaba. No tenías
0: que esperar al nivel 6. Sí. Pasamos a nivel ah, 14. No. Sí, o sea, es que cuando te peguen…
1: Es que me estoy imaginando la cara de decepción de todos esos jugadores de… Master, ¿llueve? No. Oh. Oh.
0: ¿Llueve? Sí. ¡Ah, dejo que llueva! Ahora ya no llueve. Llueve <risa> <risa> pues no. sí, <risa> pues ya no. Pues ya no, pues eh, ya no. Bueno, oh. como decía, nivel 14. Yo no, eh. Cuando te peguen con un ataque a melee… Cosa que si eres un hechicero, te interesa que no ocurra cuando te peguen con un ataque a melee. Puedes usar tu reacción para hacer daño de relámpago al que la persona que te está atacando. El daño igual a tu, a tu nivel de hechicero. Es decir, que si a nivel 14 viene, no sé, un gigante y te pega con la porra, y si no te mata va a ser de milagro, le puedes hacer 14 puntos de daño de relámpago. Y además tiene que hacer una tira de salvación de fuerza o, o, o salir disparado a 20 pies de ti. Que básicamente es la mitad de lo que va a tener cualquier monstruo que a los que te vas a enfrentar a esos niveles, con lo cual va a poder volver a acercarse a ti y volver a pegarte con la porra. Y ya rematarte de una vez por todas.
1: Fin. Está tan mal. Estoy, tantos niveles. estoy leyendo el nivel 1 del Hechicero de
2: la Tempestad, o sea, del Ay, dominio de la Tempestad del Clérigo y tampoco te crees que es muy distinto. Y, y es nivel 1.
0: Ah, pero los críticos los puedes llevar cuerpo a cuerpo, caco.
2: Este sí que puedes, porque tiene competencia con armaduras pesadas y armadiales. ¿Es de hecho Thor?
0: Sí. Pero, oh, pero sí. Entonces, eh, a ver, ha salido de la guía de la costa de la espada. No sé qué esperabais. <risa> en fin, es que... a nivel 18... Perdón. A nivel 18, es decir, eso ya casi lo que va a ser tu cumbre como, como hechicero... Eres inmune al daño de relámpago y de trueno. Además, tienes una velocidad mágica volando de 60 pies. Eh, y como acción, puedes reducirla a 30 pies. <risa> y elegir a un número de criaturas que estén a 30 pies de ti igual a 3 más tu carisma de eh, modificador de carisma. Y también vuelan contigo a 30 pies por turno.
2: ¿Sabes que hace cualquier hechicero de nivel 5 con volar y hechizo? Volar,
0: volar, <risa> correcto. <risa> Sí, solo que, solo que, y voy a puntualizar, ah. creo que esto no depende de tu concentración, con lo cual aunque te caigas inconsciente, el resto de tus compañeros siguen volando. Pero ya está, es la única cosa. Y solamente la, y te la dan por sí, dejar corto. Pues bueno... Solo
2: tienes que subir hasta nivel 18, wow. Y, y dentro de dos niveles recuperas cuatro puntos de chifre y es,
0: sí. Es... es, es, es... Cuando vas al chino y te encuentras el juguete que pone Thor, Dios del trueno, y en realidad lo que hay dentro es una tortuga ninja pintada de negro con, con relampaditos, así como si tuviera tatuajes. Eh, sí, oh. es, es la marca blanca de Thor.
2: Uf, que lloro, de verdad.
0: Eh, vale, vamos a, <risa> vamos a cerrarlo. Y sí, vamos, y
2: vamos a darle siguiente. caña que llevamos
1: hora y 25, ¿eh? Que ¿Sí? Viendo... ¿Ya? Sí, 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 sí. Venga, sí, venga sí. Va, le
2: metemos turbo green. Venga, a voy rápido, a por el de claro, las sombras claro. y
0: vas tú a por el divino. El venga. de las sombras. Además, eh, además, creo que estaba por aquí Ramón en el chat, que la ha leído antes, es el que está llevando ella, con lo cual le va a venir. Oh,
1: a me acabas de hacer spoiler.
0: Pero este ya se sabía. ¿No?
2: Yo lo eh, bueno, ¿no? dijimos alguna vez en campaña. Pero bueno, José, José bueno, olvida bueno, este no sé. momento.
0: <risa> Perdón. ¿He hecho.
2: Eh,
0: bueno, cosas que porque
2: sabes que no es de la tormenta.
0: <risa> <risa> sí. <risa> Sigamos, cosas muy guays que tiene este, esta subclase Y es una cosa que ni siquiera tiene que ver con lo que vas a ganar en los niveles Y es que tienes una tablita que mola mucho de cosas que le pasan a tu hechicero Como por ejemplo, siempre estás frío al tacto Cuando duermes no parece que estés respirando eh, No sangras aunque te corten tu, tu corazón late una vez por minuto Y a veces incluso te sorprende cuando ocurre O mmm, parpadeaste una vez la semana pasada.
1: Es, es como el señor Vance o
0: sea. Sí, pero mola. o sea Es, es, un, es una cosita así que le da color a la, a la sucreche que me gusta mucho. nivel 1. Tienes dar Vision a 120 pies. Pues mira, es casi mejor que el rasgo de nivel 18 que tenía el de la tormenta. Centraos, y además...
1: Centraos.
0: Cuando llegas a nivel 3, aprendes el Hechizo Oscuridad, que no cuenta con, el, con la cantidad de hechizos que te sabes, cosa que va a tener importancia, porque como hemos dicho antes, sabes muy pocos. Y de aquí en adelante, del Salazar en adelante, ya se van a dar cuenta de que a lo mejor deberías tener más. Y en el Salazar te meten uno, uno para el de las sombras y otro luego para el divino, en el TAS te van a dar una lista. Como tienen otras clases, que tienes dos hechizos que te sabes por nivel, independientemente de, de los que te sabes. Pero bueno, en este te dan oscuridad y si gastas dos puntos de hechicería al gastarlo, tú puedes ver en esa oscuridad mágica. Y eso mola, porque normalmente si te da oscuridad, tú no puedes ver en la oscuridad que has tirado. Además, a nivel 1... Como estás en un punto así extraño entre la vida y la muerte, eres más difícil de vencer. Cuando te quedas a 0 puntos, puedes hacer una tirada de salvación de carisma. La dificultad es 5 más el daño que hayas eh, recibido en el momento en el que caes a 0 puntos. Si superas esa tirada con la dificultad que tiene, estás a un punto de vida. No puedes usar esto eh, si lo que te ha tirado a 0 puntos de vida ha sido daño radiante o ha sido un ataque crítico y eh, en, la, en la primera vez que, que consigas superarlo no puedes usar esto hasta un descanso largo, pero ya esto mola un montón, o sea, ya esto da, da, da mucho flavor y yo creo que es un rasgo que mola, quizás no es tan normal, pero eres un hechicero, vas con un de 6. ¿puedes quedarte inconsciente? Sí, es una cosa que puede pasar, pues mira ya tienes una cosita que a lo mejor te puede ayudar a que no te quedes a cero puntos de vida y que te quedes a uno, lances oscuridad y te pires de ahí echando leche a nivel 6, hay una cosa muy guay, que esta es tu clase, te da un sabueso de sombras, un, un perrete, un lobete de sombras, que... El
2: perro de malagüero, que se llama sí. en español, y mala que te cagas.
0: Sí. Perro de malagüero. Básicamente es una especie de, de sabueso hecho de sombras que se va a acercar a una criatura, y a la criatura con la que esté cerca, pues... Eh, va a tener... Eh, creo que siempre sabes dónde está... Eh, si está oculto, ya no va a estar oculto, al menos para, este, para esta criatura. Esta criatura puede moverse a través de objetos y de criaturas simplemente como si fuese en terreno dificultoso. Eh, y lo guay que es, es que... Eh, ¿dónde está? Que lo lea eh, efectivamente bien. Esto. Cuando la criatura está a cinco pies de un objetivo, este objetivo tiene desventaja en la esterilación de observación contra cualquier hechizo que tú lances. Y eso mola. Y es una pequeña frase escondida en el párrafo, pero me parece de lo más importante. Que es que tú le dices al perro, acércate a ese. Y ese justamente va a tener desventaja en todas las tiras de salvación que tener que hacer contra tus hechizos. Y eso mola. A nivel 14... Cuando estás en luz tenue o en oscuridad, como acción de bonus, te puedes teletransportar 120 pies a un espacio que puedas ver en tu rango de visión, que son 120 pies. Que también esté en luz tenue o en oscuridad. Eso mola Eso mucho. Está guapísimo. Eso mm -hmm. mola mucho. Y es a nivel 14, ni siquiera es la de nivel 18. Y o
2: sea, no dependes de que llueva o no.
0: Es un paso brumoso heavy metal. Es un paso brumoso a 120 pies como acción de bonus que puedes lanzar a voluntad todos los turnos sin que te cuente con los hechizos que te sabes, sin que tengas que gastar puntos de hechicería. No, porque a ti te da la gana. Puedes desaparecer de esa sombra en la que estás y aparecer en otra sombra al otro lado de la calle. Mola muchísimo. Y luego ya sí, gastando puntos de hechicería a nivel 18, gastando 6 puntos de hechicería como una acción de bonus te transformas en una forma sombría. Tiene resistencia a todo el daño excepto al de fuerza y al radiante y te puedes mover a través de, eh, de criaturas y objetos como si fuesen terreno dificultoso tomando 5 puntos de daño cada vez que salgas de uno de estos objetos. Claro ah, no, tomando 5 puntos de daño si acabas tu turno dentro de uno de estos objetos, decir. es decir, no creo que pase. Dura un minuto, si te incapacitan pues acaba antes o si te mueres o si como una opción de bonus decides acabarlo antes pero te da una forma final a nivel 18 que mola mucho. Esto mola mucho.
2: De bueno, hecho, es de lo que hacía el dragón en su anterior revisión, que nivel 18 tienes la presencia extra estratégica, que sí, que no es la gran cosa, pero es una habilidad que te más o menos te, te trae esas vibes de, vale, soy el epítome de un dragón, pues soy el epítome de las sombras y los
0: pueden sí, sí Y sí, eso sí, mola sí, sí. muchísimo.
2: Vale. Nos quedan tres. caliento Carranco?
0: Venga, bueno, venga, vale a ver,
2: magia divina. Este es un hechicero que está diseñado para que lo juegues como un clérigo. Hasta tal punto de que desde nivel 1 tienes acceso a la lista de clérigo. Cada vez que subes de nivel y consigues conjuros de hechicero, los pocos que consigas según subes de nivel, puedes optar a coger conjuros de clérigo. Tienes uno adicional, si no, si no me equivoco, extra, porque sí, que depende de tu alineamiento. ¿Por qué nadie cogería alineamiento como mecánica? Pues bueno, pues aquí está la otra única instancia quitando la... La tumba de los horrores, donde el elemento es interesante en DD por mecánica.
0: No o A sea, ver, no depende del alineamiento. Dice que elijas uno que cuadre mejor con tu personaje.
2: Pero casualmente los nombres son bueno, malvado, legal, caos y neutralidad. Nos entendemos. Es cierto, no es el alineamiento exactamente, pero va tirando por el mismo rollo. Eh, Favorecido por los dioses. ¿Recordáis cuando hablamos de los clérigos que tienen guidance, que es ese cantrip tan bueno que te dan de 4 a las, a las eh, tiradas de habilidad y que también esta resistencia que te lo dan las salvaciones? Pues bueno, pues ahora tienes exactamente lo mismo, pero lo tienes como reacción y una vez por descanso corto. Solo si lo que en vez de ser un de 4, son dos de 4. Si fallas una salvación o pierdes un ataque, puedes tirarlo. Los 10 te quieren por algún motivo. Nivel 6 curación empoderada como tienes acceso a la lista de clérigo puedes curar con hechizos cosa que normal como hechicero no podrías hacer entonces cada vez que lances tú o un aliado a cinco pies eh, tienes dados para determinar puntos de vida que restauráis gastas un punto de hechicería y vuelves a tirar los que quieras una vez y una vez por turno teniendo en cuenta que ninguno de los dos estéis incapacitados con lo cual no cuenta efectos como poner el totem de ranger que le, el, el ranger que le pase por encima y que tire. ah no 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 es que está incapacitado no puede en todo caso tiraría el ranger quien sea da igual. Coerciones mejoradas, eres un hechicero divino, tienes alas, tienes alas, tienes alas, desde 14. tienes la posibilidad de manifestar como acción bonus un par de alas espectrales, con lo cual eres un poquito medio ángel, este hechicero es el niño ángel de turno, si te apetecía jugar un asimar, júgate esta su clase porque te lo vas a pasar de puta madre, especialmente con asimar protector, es muy buena. La apariencia de las alas depende de si estás más cerca del mal, del bien, del caos, te da igual, son alas curas, eres alguien que está favorecido por los dioses ya sean dioses de la neutralidad, de la divinidad o de bondad, maldad de tefé.
1: tienes alas el, el flavor que
0: le quedas de las la
1: al sí, y no tienes límite porque alas de nivel para la neutralidad eso suena a que alguien quería acabar el turno y irse a su casa o sea sí. <risa> sí. alas de
2: dragón sí eso porque los dragones como que tienen ambos eh. Eh, las activas como acción bonus velocidad volando a 30 pies, está bastante guay no necesitas tener valor preparado y a nivel 18 consigues la habilidad de curarte. Con acción bonus, cuando tienes la mitad de tus puntos de vida, puedes curarte la mitad de tus puntos de vida totales. Está bastante bien para mantenerte curando. Es un hechicero cuya temática es curar. Estás tocado por los dioses. Y sí, ¡ah! La divinidad, hechizos de digo Si te apetece llevar la sima rollo Grimi, puedes cogerte toda la lista de, de negromancia y empezar a resucitar gente y ser este, esta parca horrible... Bastante bien suena la idea. Puedes convertirte en esta especie de medio parca horrible tocada por mm. divinidad desde el nacimiento y eres un nigromante bastante competente porque puedes coger puntos de sotilegio y empezar a hacer huecos de nivel alto para resucitar gente to todo el rato, pero está pensado sobre todo para que lo lleves como un ángel protector que cura y da bondad y purpurina. ¿Os acordáis Yo... del Warlock Celestial? Pues es parecido, pero este vuela. Sí.
0: Y ojo, eh, a mí me gusta mucho lo de... Mmm... A nivel 18, si estás por debajo de la mitad de tus puntos de golpe, recuperas la mitad de tus puntos de golpe. Eso es muy tocho. Es. sí. Efectivamente, o sea, es, te curas. O sea, si has llegado justo a la mitad, vuelves a estar al máximo. Y eso es muy tocho. Sí, <risa> eso mola sí, mucho. Es tu segunda barra de vida.
2: Sí, sí. Y luego hay dos más, que está en el Tasha. No tenemos PDF de esto, lo sentimos, pero os puedo explicar mucho de esto así en plan super guay en se dieron cuenta de uno de los problemas que tiene el hechicero cuando empezamos a hablar de esto, lo comentamos, que es que tienes muy pocos hechizos, entonces te añaden hechizos de dominio como lo tienen los códigos como lo tienen no los warlocks, porque los warlocks sí que es como lista y tienes que optar eh, tienes el hechicero de la mente aberrante y el hechicero eh, clockwork, ¿vale? no está traducido todavía, pero digamos que es el de los modrones, ¿vale? porque eres el del alma de engranajes y steampunk estos dos hechiceros comparten un rasgo parecido de nivel 1, que es que tienes hechizos extras que no cuentan como, chico, como tu máximo de conjuros aprendidos, que están basados en la temática que representas. En la mente aberrante, poderes iónicos, abolets un poquito lícidos por el medio, te quedaste dormido cerca de un devorador de cerebros, y ahora tú eres el devorador de cerebros, y por eso tienes poderes de cerebros. Tienes brazos a dar, disonantes, calma de emociones, pensamientos, telequinesis. En el hechicero Clockwork, una vez un modrón te miró raro, y Primus dijo: ¡Buah! 1001, 1001, 1001. ¡Pum! Poderes para ti. Y desde entonces tienes alarma, restauración menor, disipar magia, invocar constructo, muro de fuerza. Cosas que tienen que ver más o menos con un modrón, constructo, autómata, robotes. Pero son cosas bastante interesantes que dan más versatilidad a tus hechizos, que es algo que le hace mucha falta al hechicero. y... Doy gracias a que quienes ya se dieron cuenta. Y no os extrañe que cuando saquen esta especie de 5.5 sexta, como se llame, 5 revisada, a lo mejor le dan dominio, listos de hechizos de dominio a los anteriores hechiceros ya existentes. Porque la verdad es que hay alguno que le hace falta. <coughs> tormenta. Pero bueno. Cosas que tienen. Hablar telepáticamente, hechicero aberrante, se tocaron los tentáculos de un abolez y desde entonces tienes poderes telepáticos, poderes iónicos, cosas raras, puedes comunicarte mentalmente con la, con la mente de otro como acción bonus, escogiendo bla 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 bla, básicamente puedes hablar telepáticamente, puedes hacerlo una cantidad de veces, estás es un poquito limitado, pero hey, poderes telepáticos, es muy temático de los iónicos. A nivel 6 puedes lanzar cualquier hechizo de nivel 1 o superior utilizando un spell slot o utilizando tantos puntos de hechicería igual al nivel de ese hechizo. Si lo haces de esta forma, no requiere componentes volables somáticos. Una vez más, recurriendo a esta especie de magia interna, que no es magia, que es el mana más más, tapeas dos tierras azules y puedes lanzarlos sin pagar su coste original con voz de Magic, ¿vale? Sí.
0: A ver, no este, requiere... este, ese punto o sea, a mí me gusta, porque es que eh, ni siquiera es que tengas que pasar tus puntos de hechicería a Spell Slot y luego gastarlo. Es directamente estás gastando tus puntos de hechicería para lanzar el hechizo sin tener en cuenta componentes verbales, somáticos o materiales, a no ser que se consuman. Es decir, si tienen un precio, uh -huh. si tienen un valor, lo necesitas. Pero si no tienen un valor, tampoco lo necesitas.
2: También consigues resistencia al daño, el daño psíquico y ventaja contra las observaciones de susto o miedo. Una sí. vez más, representando esta temática de algo bueno, sobrenatural ventana. no euclidiano está metido en tu cabeza y estás leyendo cucharas y adivinando números de calculadora. Nivel 6, revelación en la carne. 14. Como que monos gastas puntos de sortilegio y puedes, por cada punto, escoger una de las siguientes opciones. Ver criaturas invisibles, conseguir velocidad volando, conseguir velocidad nadando o dos veces tu velocidad nadando. Y todo tu cuerpo se cubre de una especie de slime raro. Un poquito kinky esto, ¿vale? Quedas conmigo y empiezas a secretar mucosidad. <risa> que básicamente puedes moverte a través de cualquier espacio tan delgado como una pulgada sin necesidad de gastar movimiento adicional. Y... Todas las movidas que implican escurrirte a través de un espacio pequeño. Básicamente, si alguna vez habéis dirigido llevando el statblock de un abolez, es algo parecido. No voy a entrar en los detalles del body horror porque nadie quiere que describa cómo la carne y los huesos se reconstruyen a través de una rendija. Eh,
0: Pero por favor, sí. no. propongamos, propongamos un origen de hechicería que sea... Una vez, estando en una mazmorra, sin querer, me comí un cubo gelatinoso y ahora tengo poderes. Y a nivel 14 puedo colarme por las rendijas haciendo así. Sí, ¿Por porque este es
1: slime activados. Tal y como lo ha dicho Caco sonaba a, a una mazmorra, pero de las de las otras. De las sí,
2: otras. por eso no quería entrar en detalles.
1: O sea, Una vez me perdí en una mazmorra, pero no había dragones.
2: Y a nivel 18, tu ultimate. Warping Emplosion. Puedes teleportarte a 120 pies como acción y después de hacerlo o antes, puedes eh, hacer una... Puedes obligar a la resolución de fuerza a todas las criaturas que, que están en ese espacio y se llevan un montón de daño de fuerza y además se están se ven atraídas hacia la dirección que tú dejaste. Es una especie de... cambias de sitio, creas un vórtice, llevas a la gente para allá, puedes gastar 5 puntos de tu para volver a recargarlo y si no, se recarga de manera natural en un descanso largo. Esto es interesante porque te dan una habilidad que es muy poderosa, que es vistosa y que tiene así como jibiri-jibiri, pero además puedes utilizarla sin tener que pasar por un descanso, utilizando tu mana extra. ¿Os acordáis de los puntos de sotilegio? ¿Recordáis que sirven para cosas? De repente en Tasha se acordaron de ellos.
0: Sí. Y a mí me gusta porque yo me lo visualizo mucho como ese... Voy a controlar la gravedad, voy a hacer un agujero de gusano aquí, juntando el tejido de, de la realidad y voy a aparecer en otro sitio. Y en el momento en el que la realidad vuelve a su sitio, es como plan de pum. Y la gente pues sale volando y se comen 3 de 10 de daño. Y
2: después, el bueno. otro que nos queda, y ya con esto terminaremos las subclases, el hechicero Clockwork. El alma Clockwork, el alma de Madrón, el hechicero Roboto. Te explican los hechizos que tienes extra, aparte de tu lista con, eh, ya de hechizos de memoria... Te dan una tablita donde puedes expresar las manifestaciones del orden y la ley causal como que de repente aparecen engranajes detrás de ti y empiezas a tener... ¿Os acordáis del hechicero de la magia salvaje? Pues este es diametralmente opuesto. Este se basa en la pura y absoluta y más estricta legalidad. Todo muy regladito, todo muy binario, todo muy primos estuvo aquí. y estaba El, or
0: el, el orden frente al caos, básicamente. Exacto. Uh -huh.
2: Nivel 1. Puedes... Eh, imponer desventaja o ventaja en una criatura que ves a 60 pies cuando vaya a tirar algún tipo de tirada utilizando tu reacción restaurando el equilibrio eh, a nivel 6 puedes eh, gastar de 1 a 5 puntos de hechicería para conseguir una barrera y básicamente esta barrera son un número de 8 igual los puntos gastados que puedes utilizar de manera paralela a como si fuesen puntos de vida temporales pero lo que pasa es que cuando los lanzas cualquier criatura que tú escojas de las que has designado al lanzarlos eh, al dar estos dados, perdón puedes restar del daño recibido esos de 8. entonces es como tienes tu vida normal, tienes tus puntos de vida temporales por cualquier motivo y además tienes estos de 8. entonces es como que está un poquito enfocado a que sea medio caster de utilidad pero sobre todo utilizando las matemáticas es interesante, es muy interesante es un poquito flojo, a lo mejor. Está supeditado a un montón de... Necesitas que pasen cosas para que esto sea útil. Sí.
0: Pero es igual que Sí, es como en la primera. vale Puedes quitar la ventaja o la desventaja de una tirada, pero tiene que darse que, que sea un enemigo que va a tirar con ventaja, o sea uno de tus aliados que va a tirar con desventaja en el momento en el que te interesa cancelar ese, esa doble, ese doble de uh -huh. 20 para que solo se tire uno. Y en este igual, al final, es lanzarlo y tener como una pool de d 8 en las que vas a quitar daño a los demás o a ti cuando te lo hagan no es tan situacional esta a mí me parece que esta pues es, se, se, se puede usar muy a menudo porque todo el mundo recibe daño en un combate
2: Sí. Y es bien. como un poco lo que tiene el mago de abjuración que te pone una barrera, te proyecta esta especie de barrera arcana que tiene, solo que en este caso además de esa barrera tendrías todavía esta reserva entonces está muy enfocado para composiciones de party donde tienes ahí a lo lejos el bárbaro pegándose y aquí estáis tú y el otro, tu compa, y el gracioso y la del eyeliner, y le estáis diciendo venga, tú pégate. Y el bárbaro tiene resistencia, tiene el colchón de uno, y ahora tiene tus de ocho. Con lo cual, si le pegan, si es que le llegan a pegar, todavía no, 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 no le baja su vida.
1: No, no entra en carne, no entra en carne.
2: Nope. Nivel 14, consigues la habilidad para alinear tu conciencia con las calculaciones infinitas de mecanus. Algún día tengo que hablar de mecanus. Como acción mundos puedes entrar en este estado y durante un minuto cualquier tira de ataque contra ti no puede beneficiarse de ventaja y cuando tú haces una tira de ataque o un check de habilidad o salvación tratas cualquier novio inferior como un 10 es que, cada vez <risa> que
0: es un de 20, 20. <risa> cada vez que tienes un de 20 lo mínimo que vas a sacar es un 10
2: esto es cojonudo lo mejor de esto se recarga en descanso largo o gastando 5 puntos de atilegio nivel 14 todavía no es 18 con lo cual es una habilidad muy sólida y muy fuerte a un nivel muy pronto bueno ah, y a nivel 18, la cabalgada del reloj de engranajes, invocas espíritus, ¿vale? Invocas espíritus en un cubo de 30 pies que se parecen a modrones o constructos de tu elección, son intangibles, son invulnerables, y los espíritus pueden hacer uno de varios efectos antes de que se desvanezcan. Restaurar puntos de vida, divididos en una pool, eh, reparar automáticamente una serie de objetos dañados y cualquier hechizo de nivel 6 o inferior termina. ...en cualquier criatura objeto de tu elección. Básicamente, esta subclase está muy bien para NPCs. Funciona cojonuda en personajes, pero para NPCs tiene un potencial muy chulo. Yo recomiendo a todas aquellas personas que están interesadas en los modrones... ¿vale? ...que os intentéis conseguir de alguna forma el manual de Planescape... ...o cualquier manual que hable de planos, leed cómo funciona Mecanus... Si podéis acceder a la aventura de la Gran Marcha de Modrón, leed el prólogo, porque es muy bueno, y vais a tener semillas de aventura para jugar en Planescape hasta que os canséis, porque cogéis un NPC que sea el rollo patrón de vuestra parte, ¿vale? le dais niveles de esta subclase hasta que os canséis, y tienes un montón de ganchos súper divertidos que pueden tener que ver con explorar los planos y hacer cosas de Modrones, y traer constructos, y reparar cosas, y yo qué sé, este es Pinocho.
1: Y sobre, todo, es que peto, que diga. y sobre todo funciona muy bien para, para niveles altos en los que ya te has acabado la campaña de turno que ya estabais jugando, que lleváis meses jugándola y es un poco como, vale, y ahora somos de nivel alto. ¿Qué campaña hay publicada de nivel alto a la que podamos jugar? Ninguna. Vale, así que vamos a empezar a hacer cosas alrededor del universo.
0: Es que al final es lo que te toca. Pues con esto hemos acabado las subclases y hemos acabado con el, con el hechicero. Y ahora viene el momento en el que Kako hace magia en... Tienes 8 minutos, Kako. ¡Uh, sí! José,
1: ¿tienes la pizarra? A mano, ¿no? A ver, más o menos. Se me ha caído hace un rato. Y voy a por los vale. bolis porque no los tenía mal. Un momento.
2: Yo voy, yo voy, yo voy contando. Para aquellos que sois muy cafeteros, ¿vale? O habéis aguantado todo el programa porque queríais hacer Munchkin, porque vuestro máster os ha hecho una perrada que queréis decirle pues he hecho este combo de Magic y si no tienes un counter te vas a fastidiar. Existe esta cosa llamada Coffee Lock o Coca-Cola Lock, vamos a decir, que se basa en el principio de conversión de eh, Sped Slots. Sí. Tengo aquí una tablita hecha, tengo unos apuntes, ¿vale? José, tú, tú ve apuntando. Haz una tabla, ¿vale? Tú esto no nos lo enseñas, ¿vale? Después cuando acabemos ya veremos los resultados,
1: ¿vale? Pero
2: yo confío en tus habilidades eh, para, para gestionar la información, ¿vale? Esto es, una, esto es una ayudita que vamos a dejar después en el Discord, ¿vale? Para que la gente lo vea y pueda guiarse.
1: Vamos a dejarlo en el Básicamente. Discord, ¿verdad? Depende de cómo salga. Depende. Vale, tengo una pizarra.
2: Tengo una pizarra. En un lado vas a poner huecos y vas a dibujar una columna con dos columnas, ¿vale? Una columna gorda, una tablita, dos columnas.
1: ¡Hostias!
2: Tú, tú dibuja y tú sígueme.
1: Una columna con dos columnas.
2: O <risa> sí. En un lado están tus cuatro huecos de hechicero, ¿vale? De nivel 1. O sea, perdón, este combo vale, se puede dar a nivel 5 de personaje. Y necesitas tres niveles de brujo ...y dos de hechicero, ¿vale? Entonces, como eres nivel 3 de brujo... ...en una de esas columnas tienes dos espacios de nivel 2. Va representando. Y como eres hechicero, tienes cuatro espacios de nivel 1. Pero, como hechicero, tienes acceso a la conversión de conjuros. Entonces, en la otra parte de la hoja... ...vamos a dibujar una tabla que también tenga dos columnas...
1: Pero cuántas y filas? Tenga, o sea, no hago más que meter. ¿Cuántas filas?
2: Eh, la otra tabla, 5.
1: 5 filas y 2 columnas. Sí. Vale.
2: En la primera columna, puntos de hechicería. Vale. Que es la conversión que esto está en el PHB. 2, 3, 5, 6, 7.
1: 2, 3, 5, 6, 7. Vale.
2: Y la otra, los niveles del hueco de conjuro. 1, 2, 3, 4, 5. Es fácil, todos hemos llegado hasta aquí, ¿no? Tenemos la tabla y tenemos los huecos de conjuro. Bien. Llegado a este punto, ¿vale? Es cuando tenéis que quedaros conmigo. ¿Por qué esto se le llama el coffee lock? Existe una dinámica, de idea, que es dormir, descanso largo que te recarga tus huecos de conjuro y te los pone a tus condiciones habituales, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que los warlocks los recuperan en descansos cortos. Entonces, el coffee lock no duerme. Porque solo se toma descansos cortos. ¿Qué es lo que pasa con esta will? Tú llegas a un descanso corto. Y los huecos de conjuro que tengas, ¿vale? De Warlock. Los conviertes a puntos de sortilegio. Porque la tabla de puntos de sortilegio. No especifica que tengan que ser huecos de hechicero. Entonces, tú puedes convertir huecos de Warlock. Que los huecos de Warlock, recordemos que siempre están a nivel máximo. Entonces, conviertes dos huecos de Warlock. Cuando llegas a un descanso corto. A... Seis puntos de hechicería y los dejas en tu reserva. No duermes, nunca duermes. No necesitas recargar tus puntos de hechicería máximos. No necesitas tres, porque los puntos de hechicería no tienen máximo. máximo de manera el máximo. natural.
0: El máximo es la cantidad que te diga la tabla que tú te sabes. Claro, es decir, pero eso es el máximo es natural. Pero, dos puntos sí, de hechicería.
2: Pero reglas escritas, nada te dice que no puedas tener más que esos.
0: You can Esto have green... more points that show on the table. No puedes tener más de los que pone en la tabla, caco. Lo pone claramente en el libro.
2: ¿Dónde pone eso? <risa> Espérate. Que nos vamos a enfadar. Puntos
0: de hechicería. Tienes dos puntos de hechicería. Y ganas más a medida que llegas a niveles más altos. Tal y como aparece en, los puntos, en la columna de puntos de hechicería punto en el hechicero, en la tabla de hechicero. Nunca puedes tener más de puntos de los que pone en la tabla para tu nivel. ¿Todo esto para nada?
2: Es igual. No, ¡No, no! No pasa nada. No puedes tener más. No pasa nada. Da igual. Tú vas teniendo descansos cortos, recuperando infinitamente tus eh, huecos de brujo. No puedes tener más. Te la suda. Te gastas uno. ¿Vale? Y ese uno lo conviertes a hueco de hechizo. Tienes tres puntos tu de tu regio, Siguiendo la conversión de la tabla, tres puntos de hechicería son un hueco de nivel 2. Pues lo pasas a hueco de nivel 2. Y ahora tienes un hueco de nivel 2. De guarda lo que de hechicero. ¿Qué más da? Descanso corto. Vuelves a tener tus huecos de Warlock. Lo vuelves a convertir a puntos de sortilegio. ¿Los dejas en esa reserva? No, porque no puedes tener más. Bueno, pues entonces lo pasamos a puntos de sortilegio. Y lo vuelves a convertir en un hueco de nivel 2. No, espera, es que no puedes tener más porque para hacer hueco de nivel 2 necesitas 3 puntos de hechicería. No pasa nada. Otro hueco de nivel 1. Puedes tener huecos de nivel 1 hasta que te canses. Esto, Green, conste que no me he alimentado yo. Esto ya hay gente de los reddits y esas mierdas que se lo van inventando y después, cuando acabe este stream, vale os buscáis el canal de Cibashu que tiene una animatic súper guapa que lo explica. Básicamente ciclando este ciclo infinito... A, a,
0: niveles, a los niveles altos a los que de verdad te permiten hacer estos combos en el momento en el que puedes tener 15 ¡Claro! puntos de hechicería... A nivel 5 ya puedes. Sí, a nivel 5 ya puedes, puedes hacer esto. Pero me refiero que en el momento en el que llega a ser muy útil es cuando de verdad puedes acumular claro. puntos de hechicería.
2: Esto es más efectivo cuando tienes nivel 9 y puedes hacer huecos nivel 5. Pero no pasa nada, quedaos conmigo. A base de ficar infinitamente descansos cortos y recuperar conjuros de brujo, y los conviertes a puntos de hechicería y reconviertes a huecos de nivel 1 de hechicero, consigues generar infinitos huecos de nivel 1. A coste de no dormir. Por esto se llama el Coffee Lock. Porque no duerme. Simplemente se toma descanso corto tras descanso corto tras descanso corto tras descanso corto. Tras descanso corto. Hay, una, hay un pero a todo esto, ¿vale? Y es que reglas según escritas, en base al PHP, saltarte descansos largos, saltarte un periodo de 24 horas sin cometer descansos largos, no te da puntos de cansancio, te los da según el Shanazar. Pero eso es una regla opcional que metieron porque se dieron cuenta de que eso existía. Pero esto ya viene desde 2016 desde entonces todos los DMs tenemos eh, esta regla de que si te pasas más de un día sin dormir, tienes que hacer una tirada, o directamente te metes un punto de cansancio, pero si juegas en Adventures League puedes decirle, mira tengo este Warlock, que lleva los últimos cinco meses fabricando huecos de nivel 1 así que básicamente tengo escudo a voluntad y me da igual que te parezca bien o no porque funciona de verdad, eh, no sé explicarlo también como debería pero si buscáis vídeos buscando el Coffee Lock, de verdad, es muy divertido José ¿Puedes enseñárnoslo ya?
1: No te voy a decir que me he perdido hace un rato largo, ¿vale? Así que he dibujado un poco lo que me ha apetecido.
0: Vale. <risa> <risa> Maravilloso. La esencia, la
2: esencia, la, esencia acá, acá la podemos... Hay, hay un señor, como a la sala y un de café,
1: café. hay un señor soñando con café. Un 6, un 4, otro señor enfadado. Eh, es que me has dicho datos columnar y era un poco como... ¿Y luego qué? O sea, no, no me has enlazado una cosa con otra Así que, hola Vlad o sea, y, y... Maravilloso es, Bueno, es, eh, esta es mi obra Y con lo que ha escrito José
2: Podéis tener huecos de nivel 1 infinitos vale, no es, no es broma, de verdad, esto funciona Lo que pasa es que no me lo he
1: preparado bien A ver Y, y que era muy difícil, conforme Ay. has empezado A ver, a ver es, Me has guiado mal
0: Sí, muy lo bien. siento. Esto Al era final, yo, yo lo, resumiría, mi culpa. lo resumiría de una manera, y es que la combinación Ay. de Warlock con Hechicero, basándonos en esta matemática para cambiar puntos de hechicería a hechizos y hechizos a puntos de hechicería, te permite que según vas recuperando en Dejanso Corto los, los hechizos de, del Warlock, los puedes ir transformando en puntos de hechicería en el momento en el que de verdad tengas 9, 15 puntos de hechicería que de verdad es una pool lo suficientemente grande como para decir, vale, me los he gastado tras este combate, voy a echarme tres siestas de 10 minutos y voy a volver a tenerlos todos. Con tres siestas de 10 minutos vuelvo a recuperar todos los puntos de hechicería, que si no, tengo que estar durmiendo 8 horas para conseguirlos. eso es En eso se, va la, sí. se basa el, el combo.
1: Es un poco, para la gente que nos estéis viendo y, y seáis universitarios y demás, es como periodo de exámenes. vale o sea Es como si tu personaje estuviera atrapado en un permanente periodo de exámenes. Y es como, ¿qué uh -huh. hago? Duermo. ¡Ay! Espera que tengo que... Ah, duermo. ¡Ay! O sea, vas todo el rato así. Esto,
2: este es un combo que está diseñado para aquella gente que juega set o que juega Mazos Monoblue en Magic, ¿vale? Yo yo me quedé un poquito en el Paladín, que es el Paladín que metes Mike con huecos de Warlock, pero de eso ya hablaremos cuando toque el Paladín. Sí. De momento hoy, con eso y con... Si metéis un nivel de Warlock, dos de Guerrero y los que queréis de Hechicero... Podéis conseguir la Eldritch Machine Gun, que también es otra build bastante interesante que está por internet, que básicamente mete como unos 10-12 Eldritch Blast al turno, llegado a cierto nivel. Y es muy divertido.
1: Maravilloso.
2: Y hasta aquí el hechicero y lo que nos puede aportar.
1: Pues sí, eh, de nuevo hemos vuelto a caer en la trampa de no, no, este será un programa rápido. Eh, de nuevo llevamos dos horas, ¿vale? O sea, sí. pero ha, ha sido un repaso muy exhaustivo. Eh, no, no, no pasa nada. O sea, os habéis encegado mucho con el hechicero y el mar, pero es comprensible, ¿vale? O sea, con el otro, con el otro, con el sí. que no es el del mar. Con el, el, de, de tormenta. El, el de la tormenta. Es que encima. Pues eso. Nos hemos encegado mucho con eso y, y así ha salido. Pero eh, hasta guay. Eh, es un repaso muy exhaustivo de qué te puede dar el hechicero en dos horas. Espero que esto sirva, sobre todo. No sé si para acercar más a la gente al hechicero, porque sigo creyendo que, que tiene una matemática muy retorcida y muy, no voy a decir complicada, pero sí que tienes que ser un poco comido de las matemáticas para que le puedas sacar todo el partido al hechicero. Pero mola porque es versátil, mola porque al final es versátil y tienes una moneda de cambio que nadie tiene, que son esos puntos de hechicería, que te la puedes cambiar a ti mismo y además es que si le dais la oportunidad, es que la metamagia hace unas cosas súper burras. O sea, la metamagia de, de, debajo de todo esto que hemos comentado está el tema de la metamagia y la metamagia hace unas cosas burrísimas y la metamagia te sirve para mm, romper un poco las reglas del juego. Y eso siempre es interesante, que tu juego tenga muchas reglas para que las puedas romper y salgan cosas, ahí sí, épicas, entretenidas y súper chulas. Pues... Así es. ¿Algo que os hayáis querido dejar en el tintero para que nos vayamos a cenar?
0: Creo que hemos hemos sí, sí, sí. soltado bastante. Yo creo
2: que ya. Yo creo que ya.
1: Pues con esto finalizamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido, que nos ha seguido, incluso nos ha seguido cuando hemos estado fuera. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, nos ha dado el Prime, eh, se ha suscrito. Eh, tenemos tira con ventaja todos los martes cada 15 días. Eh, todos los martes cada 15 días implica martes y martes, ¿no? ¿vale? O sea, ahora ya me he roto las matemáticas. Pero tenemos tirar con ventaja quincenalmente. tiene que venir un montón de gente ahora que empezamos año y tenemos un montón de gente en bandeja para traernos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos ya dentro de 15 días con A Saber Qué Tema. Pero se vienen cosas muy interesantes y sobre todo muchas gracias a la gente que no solamente nos ha visto aquí o en YouTube o nos estés escuchando en Spotify, sino a toda la gente que nos echa una mano en Coffee fi eh, Recordad que tenéis abajo nuestro Coffee que es ko-fi.com, más rápido, para el de 20. Y... Si os suscribís, o sea, si sois miembros o nos echáis dineros tenéis acceso a cosas, guiones, podéis ver los vídeos antes, y hay un montón de gente súper guapa por ahí, yo dejo cosas. Puede estar muy guapo. Muchas gracias, ahora sí. que nos De hecho,
2: si me lo permites, José, Dale. si queréis dejarnos temas para el próximo Tira Comentaja, los que puedan venir durante este año, tenéis también por ahí, en es? alguna parte, José lo pondrá, un enlace a nuestro Discord, donde podéis venir, charlar con nosotros, y potencialmente venir a que os llamemos guapos o algo. Exacto. Así que, no sé.
1: Sí, tenemos, ¿Ha ido algo? Tenemos que hacer un... Mira, puede ser una idea. Tira, tira con ventaja micrófono abierto. Y que la gente vaya pasando y te cinco minutos en el plan de... Pues yo piro, que Warlock no está tan mal. Y, lárguese, señor. Lárguese. señor. <risa> muchas gracias y nos vemos en próximos directos. Hasta luego.
2: Bye, bye.